0: Tiens. Oh. Yeah. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce format où nous ponçons collectivement des filmographies euh, intégrales, tout ce qu'on peut se mettre sous la main de réalisatrices et réalisateurs. Je suis rejoint par mes deux euh, conquérants, mes deux valéreux guerriers de, de l'horreur. Jérémy, comment ça va Ça va, ça va très très bien.
1: L'automne est là, euh, voilà, la spooky ouais. season est là, euh, tout va bien.
0: Oui, voilà, la, plus, la spooky season, oui, l'automne, ça reste à débattre. <rire> Hugo, <rire> est-ce que tu, tu es motivé oui, Alors, je suis
2: motivé comme Jaja, je, je suis hyper content de participer à cet épisode, déjà je tiens, alors j'étais très content pour les précédents aussi, hein, mais euh, celui-là particulièrement me, me permet de respirer, et ça fait du bien.
0: Bah, on ferme un cercle en plus, quoi. on avait fait Wes Craven et Toby Hooper euh, ensemble, là on s'attaque bah, à un troisième réalisateur qui a démarré à peu près au même moment, qui a eu à peu près la même longévité, qui a marqué l'horreur euh, au moins à égale mesure, mais après on peut en débattre, et il va y avoir beaucoup de débats d'après ce que j'ai compris. Quel est votre rapport, vous, à, à Georges Romero en général Pour commencer, euh, Hugo, tiens. Je l'ai conscientisé un peu en me refaisant certains de ses films, à quel
2: point, en fait, il m'avait juste accompagné depuis euh, tous mes débuts euh, adolescents euh, dans le cinéma d'horreur. quoi. J'avais une affection telle pour, euh, pour les films de zombies étant plus jeune que vraiment, euh, j'ai découvert Romero après avoir vu quelques films de zombies. Euh, j'avais adoré et c'est c'est même des, des des films que j'ai vus euh, en tous les cas pour la, la on va dire la trilogie zombie. Les trois premiers, ceux qu'on va voir aujourd'hui, c'est des films que j'ai eu la chance de voir au cinéma plusieurs fois euh, que j'avais revu à l'Institut Lumière à l'occasion de leur remasterisation en 2019. Et à chaque fois le, le, le j'ai dire le même plaisir mais même... Peut-être même davantage de plaisir à chaque fois. Et donc, c'est des films que j'ai vus, pour certains, jeunes, et que j'ai euh, apprécié assez rapidement, et que
0: j'ai toujours pris plaisir à revoir. C'est un plaisir à la fois adolescent, mais renouvelé. Voilà, pour euh, la partition du petit ange, je me tourne vers mon <rire> mère, Jérémy, le démon. <rire>
1: <rire> <rire> ah non, mais moi, c'est exactement la même chose, mais sans la partie ah. plaisir renouvelé. <rire> ok. Mais euh, non, non, ah. sérieusement, c'est quelqu'un qui a compté, mais... Voilà, euh, je... <rire> les, les, choses, les, 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 les choses sont plus
0: compliquées euh, que prévues. De mon côté, euh, full disclosure, j'ai euh, bossé pour euh, Wild Bunch pour la sortie en Blu-ray de, de Land of the Dead. À cette occasion, j'ai pu parler avec des, des gens qui ont collaboré avec Georges Romero et qui m'ont tous dit énormément de bien. <rire> Donc du coup, je <rire> vais complètement... Enfin, euh, encore moins objectif que d'habitude. C'est-à-dire, euh, je pense que Jérémy va commencer à dire euh, « Celui-là, est peut-être moins bien. » Je fais « Oui, mais il était gentil. » Nous n'attaquons pas la
1: personne, attention.
0: Il était super sur les tournages. Il... D'accord Bon, Je préviens, je pose un petit peu les enjeux du débat de toute façon taquine comme d'habitude et puis, et puis voilà c'est pas grave on se lance avec le premier long métrage de, de george romero qui est euh, qui est quand même quelque chose qui est quand même quelque chose la nuit des morts vivants 1968 film en noir et blanc voilà, les, les, les débats en cours en disant que bon ça peut remonter plus avant que c'est une interprétation de la figure euh, du zombie dans la mythologie vaudou mais c'est une complètement une réinterprétation à ce moment là il a créé un genre cinématographique, pour le pire, pour le meilleur, pour le meilleur et euh, pour l'encore pire, et pour l'encore, l'encore, l'encore pire. Voilà. J'en je, peux plus des films de zombies. Aujourd'hui, j'ai déjà dit, je le redis, euh, mais, euh, mais voilà. Mais, mais ce film-là, moi, c'est pas celui qui m'a vraiment euh, tra traumatisé de, de Romero euh, dans, dans le genre, mais euh, pour l'avoir revu récemment et pour l'avoir revu vraiment euh, là, euh, maintenant. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est fort qu'est-ce que ça tient la route il y a le, le truc de dire oui pour un film de 68 dans cette économie euh, avec les conditions de tournage qui étaient les siennes oui, certes, il y en plus, mais le film en lui-même tient vraiment vraiment tout seul et vraiment fort. Il y a des images pour année 68 qui sont terribles. Moi, je l'ai découvert vraiment en VHS, dans la, une des éditions vieilles éditions VHS que j'ai usé jusqu'à la lit. et donc je l'avais découvert vraiment avec une image granuleuse quoi, le, le vraiment la, la touche VHS qui se dégrade au fur et à mesure et de le revoir en fait en copie euh, remasterisée, je crois c'était de il y a quelques années en arrière. Eh ben, le, 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 film est beau. Et en fait, tout d'un coup, tu te dis, ah, putain, non, on était vraiment sur quelqu'un qui était déjà, quand même, avec un certain degré de maîtrise professionnelle.
1: Je vais sortir le, le, le marronnier à chaque fois qu'on parle d'un classique du film d'horreur. C'est-à-dire que, je vais dire, bah, c'était un fantasme, la nuit des morts avant de l'avoir vu. Ouais. Le titre évoque un truc vraiment, vraiment incroyable en soi. Et, hum, je me souviens très bien qu'au milieu des années 90, alors je l'ai pas vu à ce moment-là, du euh, merci, mais Arte l'avait diffusé. Je crois que c'était quelque chose comme 95-96. Et c'était une des premières soirées un petit peu thématique Halloween, sachant qu'à l'époque, c'était pas aussi implanté que maintenant. Et je pense que c'était un petit événement que le film passe à la télé. Je me souviens de la, de la jaquette dans le programme télé, avec les, les morts vivants un peu dessinés à la craie, qui s'avançaient au premier plan. Et, et je l'ai pas vu à ce moment-là. Je ne me souviens plus quand je l'ai vu. Je pense que je l'ai vu malheureusement après la tempête, c'est-à-dire vraiment après avoir vu Zombies, jour des morts vivants je sais plus, je sais vraiment plus, et je suis un peu tombé de haut. Oui, le, le, le film a incontestablement vieilli je pense que ça on peut le dire après euh, je, je dis pas que c'est un mauvais film même euh, le, le fantasme mis à part parce que j'avais vu ces autres films de zombies parce que je parle de fantasme mais c'est vrai que je me souviens des, des jaquettes VHS qui, qui vendaient pas le même film il y avait toujours des femmes nues qui se faisaient attaquer par des mains baladeuses des conneries de ce genre là Tout à fait. mais c'est vrai en plus c'était ça le, le... même en mettant ça de côté j'avais eu un peu de mal là je me suis dit je vais quand même le revoir il y a une copie 4K qui existe euh, c'est con de cracher dessus et eh ben, ça a été
0: compliqué. <rire> T'as eu la dissonance, en fait, de le voir avec une trop bonne qualité, du coup
1: Non, 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 pas du tout. Ouais. Alors, ça, pas du tout. Ah mais euh, j'ai je, je, un respect pour ce film, de dire, voilà, le mec est arrivé, il a, ça a dû tourner, je crois que j'ai regardé, c'était quelque chose comme de l'ordre de, 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 de 110 000 dollars, avec ses potes, quasiment presque, j'ai envie de dire, un film tourné au fond du jardin. Enfin, il a révolutionné le cinéma d'horreur avec ce film-là, un film de drive-in. Qui en plus euh, a eu des problèmes de copyright, qui explique pourquoi il est libre de droit. Mais aujourd'hui, je vois une relique, je vois un film qu'on a pompé jusqu'à le laisser euh, presque sans vie. Et ouais, bah, je, je vois des gens qui clouent des planches sur des murs, quoi. Je j'arrive pas à m'investir. Oui, mais... Je n'arrive pas à m'investir <rire> du tout. Je vois. Tu je les enlèves après. Je, oui, je, oui, je oui, vois. Mais... Tu vois, je vois je, que. Euh, toute la scène du début, on est censé sous l'orage, mais on, on voit bien que ça a été tourné en plein jour, des, des conneries de ce genre-là, et ça me sort, je, je vois les, les, les mecs enfarinés, là, euh, au fond du jardin, tu vois, je, je n'arrive plus à m'intéresser à ce qui se passe dans ce film, je ne me sens plus, euh, voilà, je le vois comme une pièce de musée, je suis derrière la vide, je me dis c'est bien, voilà. Le film est ce qu'il est, voilà, y a, y a, euh, je, je, tu, on ne peut pas revenir dessus, c est, c est, je pense que c'est incontestable, mais moi, la, la, la séduction marche plus. Et je vais pas, euh, voilà, j'ai pas envie qu'on me, on me réduise à, euh, il aime pas un film en noir et blanc fauché, bah, euh, Carnival of Souls, qui je pense a été une inspiration pour Romero, je sais pas si ça a été déjà prouvé ou pas. C'est un film qui, pour moi, garde encore une fascination
0: totale, il y a un pouvoir. Oui, mais après, on n'est pas du tout dans la même approche. Non! Quoi. Enfin... Mais,
1: film noir et blanc, tout fourché, film ouais. de driving, euh, voilà, euh, avec des, des, des mecs maquillés avec euh, du blanc d'œuf, tu vois, on, on est, on est un peu dans le, dans, dans une forme de même esprit, mais voilà, celui-là, je vois, je vois les défauts, je vois les trucs, mais c'est un film qui m'en toujours autant. Les des morts vivants, j'ai vraiment beaucoup de mal.
0: Voilà. Oh. Ça commence ah voilà. non, ça, commence, ça commence sur les chapeaux de roue, c'est bien. Ouais. Euh, bah, non, mais moi ça me dérange pas en fait. Mais, me, je en vois, pareil, mais je, je comprends. Je, comme toi. Vois. Je vois les mecs en fariné et, et en plus avec des, des figurants qui sont complètement agares et euh, qui sont qui sont paumés en fait. Qui sont tel Ben Affleck dans Un terrain sinueux, tu vois, qui sont, qui, 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 vont, qui vont juger quoi. Le,
1: le, le film a un côté euh, rêve fiévreux tu vois. C'est est, est, est ouais. une esthétique presque, j'ai envie de dire, presque nue, c'est-à-dire espèce de noir et blanc avec des, oui, des oui. campagnes où tu vois rien. Les cimetières sont moches. as de Maison en loin, il y a un truc un peu très étrange dans le film, mais ça ne marche juste absolument plus sur moi. Et
2: j'en suis désolé, j'en suis le premier désolé. Non, ce, ce podcast, est une intervention. <rire> ah là, je... ouais. <rire> Hugo, alors moi, je regarde, j'ai acheté le, le, un DVD, ce, ce DVD de Night of the Living Dead, je l'ai depuis, honnêtement, je ne sais plus depuis combien de temps je l'ai, tellement je l'ai depuis longtemps, et je regarde toujours la même copie. Avec euh, toujours autant de plaisir C'est vraiment incroyable J'avais dû l'acheter 2€ à l'époque Et je, je rejoins Jérémy sur certains trucs Le, le côté nu euh, de ce film enfin, Il a une simplicité vraiment euh, assez évidente Et d'ailleurs... Euh, Romero dira euh, jusqu'à la fin qu'il y avait à la fois un côté un peu documentaire, quelque chose de très simple au niveau du joueur, en même temps je trouve que quand même il y a pas mal de plans qui sont sacrément travaillés pour être qualifiés de, de quelque chose à l'image documentaire, il a des noirs et blancs hyper euh, contrastés. Ça aussi, d'ailleurs, il dira que la version Blu-ray était pas assez, toujours pas assez éclairée à son goût. Qu'elle qu était toujours un peu trop sombre vis-à-vis euh, -vis de ce qu'il voulait, mais on peut, enfin, même replacer dans l'époque, la musique fait vieillotte, et ça, je suis d'accord. Je trouve qu'il y a une dissonance au niveau de la musique et ce qui se passe à l'image. Bon, ça, c'est un film
1: des années 60, à la limite. Euh, bon.
2: Oui, 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 mais je veux dire, il fait, euh, la musique, elle fait un peu, ouais, années 50, années 60. Le montage. Les gars, le montage, il est incroyable Enfin, je, on, on l'a pas forcément mentionné en, en introduction, mais Romero, il vient de la publicité, il avait euh, monté déjà, je crois, à cette époque, déjà, euh, la Latent Image, il montait des clips politiques, je crois, enfin, il faisait des choses pour des politiciens, donc pour de la pub et tout, et j'ai l'impression que ça lui a donné une espèce de punch, on va dire, qui met dans ce film, et vraiment, je l'ai revu, du coup, il y, a, il y a encore quelques jours, là, je suis vraiment, mais euh, je, je suis assez scotché. Hein. Pour un film de cette époque, il arrive. Enfin, aujourd'hui, on qualifierait ça de de de, de film nerveux. C'est pas le cas. Il est pas nerveux, mais en tous les cas, il est vachement dynamique. Et je trouve que ça le rend, euh, ouais, ça le rend encore très actuel. Après, il y a aussi une une richesse. Et je pense que ça, c'est Romero, un truc dont il a été euh, un, un peu victime. C'est toutes les interprétations. Qu'on a pu coller au film et qui donne un espèce de poids, euh, on va dire, aux, aux nouveaux arrivants qui pourraient essayer de trouver euh, dans ce film des choses qui qu'il n'y a pas. Hein. Par exemple, tout le, on va être obligé d'en parler à un moment donné, mais tout le discours, euh, soi disant antiraciste. Bon, ben, on sait que Romero, il a, euh, <rire> il a pas arrêté de le démentir. Duane Jones, il l'a pris parce qu'il le connaissait et parce qu'il trouvait que c'était un acteur, euh, enfin le meilleur acteur parmi ses amis.
1: À la base, le comédien qui voulait n'était pas dispo. donc... Euh... Il a pris Doan Jones. C'est un truc à la
2: con. Et... Voilà. Euh... Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment un truc à la con. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, mais je pense que moi, moi je trouve que ça fait partie de la richesse aussi des films de Romero. C'est qu'on peut les regarder aussi à différentes époques et y mettre, euh, des choses qu'il ne, que lui n'avait pas forcément pensé euh, à l'origine, mais je trouve que pour le coup ça fait partie des grilles de lecture euh, qu'on peut aujourd'hui, euh, en réactualisant le nos visionnages euh, qu'on qu qu peut lui accrocher, même si lui euh, ne l'avait pas pensé comme ça surtout qu'en plus quand on regarde bien, en fait il en fait pas euh, il en fait pas un héros hein, de, ce, de ce personnage, il en fait un survivant quelqu'un qui, qui fera un peu tout et n'importe quoi pour survivre, mais il en fait pas forcément un héros, hein. il met quand même une grosse tarte à Barbara euh, qui malheureusement va être un, un espèce d'objet pendant tout le long du film, mais mais ouais. d'ailleurs est-ce est qu'est-ce peut-être nécessaire de raconter le pitch parce que y a peut-être des gens qui l'ont pas vu, mais... qui qui sont ah, qui, bah qui sont qui... <rire> bah, Mais oui non, mais c'est vrai, c'est <rire> oui bah oui mais bon c'est un frère et une sœur qui se rendent au... qui se rendent au cimetière et alors je sais plus pour honorer la mémoire de, de leur Lee, mère, ont posé de leur une petite mère. gerbe de leur mère, et qui en fait sont ont fait de la route et euh, sont sont claqués et en fait euh, ils, ils se font euh, attaquer par euh, ben le, potentiellement euh, ce qu'on qu interprétera après comme être un mort-vivant et euh, donc le Johnny euh, meurt très rapidement mais Barbara la sœur va euh, courir et se réfugier dans une maison maison dans laquelle elle va être rejoint donc euh, par euh, par un homme qui pareil cherche à, à échapper au mort-vivant et euh, au bout d'un moment on va se rendre compte qu'en fait déjà des personnes dans, dans cette maison qui se cachent dans la cave. Ce qui va d'ailleurs être... Enfin, euh, pour moi, c'est là aussi où je le trouve toujours assez dingue, c'est qu'on va avoir toutes les discussions sur la survie. Qu'est-ce qu'on ferait en contexte d'attaque de, de zombies Eh bah bien, le, les choses sont déjà là. Ils se débattent sur euh, il vaut mieux s'enfermer dans la cave parce qu'il n'y a qu'une seule entrée et qu'une seule sortie. Oui, mais non, parce que euh, si jamais cette sortie est condamnée, on est foutu. Et en fait, ça t'a toujours... Enfin, euh, j'ai l'impression que là aussi où le genre euh, se renouvelle finalement peu, c'est que... bah on va toujours avoir dans les films ce, ce type de discussion sur que faire en cas d'attaque zombie. Donc ils vont rester dans cette maison qu'ils vont barricader dans des séquences qui, bah après, forcément, inspireront beaucoup de, de, de médias de la culture populaire dans le jeu vidéo. Hein, Jérémy parlait des, euh, des planches clés au cloués aux fenêtres. Et ils vont être obligés à un moment donné, enfin dans leur tentative d'échapper, euh, d'aller mettre de l'essence dans une camionnette. Euh, chose qui va qui va mal tourner parce que c'est aussi un truc qui va revenir dans la filmo de Romero, c'est que les zombies, c'est pas une menace euh, surtout là, hein, surtout dans Night of the Living Dead, c'est pas une menace vraiment méchante. Hein. Ils sont hyper lents, ils sont pas très forts, mais c'est une présence suffisamment oppressante pour amener les gens à commettre des erreurs, des des erreurs bêtes, et là, en l'occurrence, se foutent le feu à côté d'une station essence, quoi. Pour moi, c'est un film qui, qui, en plus, a une vraie montée en puissance, enfin, je veux dire, quand même, la scène de fin avec la gamine, parce qu'ils ont le, le couple qui est déjà dans la maison, qui est caché dans la cave, a une enfant, et la scène avec la gamine, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est cruelle à la fin, quand même. Bah, non,
0: c'est pas d'accord. Si, 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 ça a toujours été la base, et c'est toujours l'éternel... Euh entienne dramatique du film de zombies c'est l'impossibilité de, de, de faire société face à l'adversité en fait c'est à dire qu'il y a toujours un moment où euh, des ressentiments ou des problèmes d'organisation ou des, des antagonismes marqués vont déclencher euh, l'irréparable et euh, précipiter en fait toute la communauté euh, sous une avalanche de zombies c'est tout quasiment tous les films fonctionnent comme ça tous et, et, et je suis, suis d'accord et d'ailleurs et jusqu'à la fin où il va
2: y avoir en fait une, c'est là qu'il y a une espèce d'ironie tragique dans le film c'est que donc euh, il va réussir à survivre à cette nuit, à cette nuit d'horreur, pour finalement se, se retrouver euh, tiré en pleine tête par une, une milice euh, un peu fascisante qui était partie euh, avec ses armes dégommées du zombie. Et... Bah, c'est de là qu'est venue l'interprétation. Oui, venue oui, oui bah, mmh. complètement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle apparaît un peu comme légitime, parce que je crois qu'en plus, euh, quand on lui tire dessus, euh, t'as ceux qui, qui sont armés qui regardent et qui font euh, « Ah, c'est l'un d'eux ». Et du coup, mmh. c'est interprétable forcément dans un contexte raciste de manière différente. Et en plus, ça va aussi souligner quelque chose qui va être récurrent dans les films de zombies, mais aussi de toute manière chez Romero, c'est que finalement, le danger le plus grand, il vient des humains qui
0: pètent un câble dans ces moments-là, plutôt que, que, que des zombies eux-mêmes. Et ah, puis c'est une lecture qui va imprimer à tous ces films suivants au, ouais. au, au point où on va avoir du mal, et, et moi y compris à l'époque, mais en, en revoyant tout d'affilée ça fait un peu plus sens. Survival of the Dead, le, le tout dernier. Tu, mm. Justement, tu, tu n'as pas cette lecture évidente, et tu te dis, mais pourquoi il me parle de clan irlandais <rire> sur une île Qu'est-ce qui se passe <rire> Avec des chevaux zombies... Enfin bon, bref. Mais non, mais après... On on en reparlera au moment voulu mais euh, ouais, c'est quelque chose qui a quand même été là même si effectivement c'est plus euh, de l'ordre je sais pas de l'inconscient, de l'acte manqué mais en même temps tu ne pouvais pas ne pas euh, commenter euh, ce qui se passait à cette époque là même de façon mmh. euh, même en, en posant comme, euh, non, non, euh, comme neutralité ou comme euh, je, je, je ne sais quelle autre posture mais, euh, mais on, on va peut-être aborder dans, dans le film suivant, on, de toute façon c'est un classique la nuit des morts vivants, euh, Voilà, ça met un point de départ très, <rire> très marqué dans la discussion et je suis d'autant plus curieux de savoir ce que vous pensez du film d'après ouais. euh, qui n'a rien à voir <rire> qui, qui reprend une actrice qui reprend une actrice voilà ouais. c'est le point commun avec les témoignements il reprend Judith Ridley euh, qui joue une jeune comédienne enfin euh, bon comédienne qui va de casting de pub en casting de pub un peu nul pour des produits de merde parce que son père par ailleurs bosse un petit peu dans, dans l'univers médiatique Et elle rencontre un espèce de jeune band là, de la fin des années 60 le film c'est Vers, Vers Always Vanilla j'ai pas dit le titre rien à voir comédie romantique euh, Film d'auteur, un petit peu regard. C'est c'est parce que Wes Craven et Toby Hooper ont tous les deux fait des films un peu marginaux par rapport à leur carrière où ils posaient un regard sur la culture hippie. Là, c'est un peu le tour de, de George Romero et <rire> il, y a, il y a un côté euh... ouais, <rire> il est pas il est pas convaincu par ce qui se passe. Enfin, mais nous non plus. J'ai l'impression que <rire> voilà l'expression du personnage masculin. Qui est, euh, qui, ouais, qui est vraiment un, un personnage mais imbitable, qui, c'est-à-dire qu'il ne veut pas rentrer dans la société, mec, et qui en gros regarde une machine à écrire toute la journée en attendant de, de pompe, peut-être un chef-d'œuvre, et, voilà, et qui en attendant vit au crochet de, de sa copine. Il est joué par Raymond Lane, cet acteur qui m'a beaucoup énervé dans ce film et, et le suivant, mais qui est oui. ouais. je, je sais pas, a un, il, il a un truc qui fait que ça marche, que ces personnages. Euh, il voilà, y a une part d'antipathique de, de, dans, dans ces personnages, je sais pas à quel point c'est assumé ou pas on va en débattre, mais il le porte très 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 bien, il a un jeu qui est très 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 énervant, il est très bien les... et, mais du coup ouais j'ai l'impression que ça pose un regard très très désabusé voilà, sur, cette, sur cette génération, les enjeux qui les attendent et ouais, tout ça. Ouais, Qu'en ouais. pensez-vous Jérémy, est-ce que tu es toujours à la sulfateuse euh, Oui, je à Gatling, là, là
1: je les les munitions sont en, sont en main euh, il <rire> y a toujours de la vanille alors justement avec Hooper et Craven, ce qu'on avait remarqué, c'est que avant mm -hmm. de faire leur film, ou même pendant, parce que Raven avait réalisé son porno après La Dernière Maison, c'est que c'était des gens qui finalement étaient assez intéressants. Mmh. Euh, là, je sais pas pourquoi il a fait ce film, et j'avoue que je vois pas ce qu'il voulait nous raconter. Euh, c'est pas le, le, le truc le plus immonde que j'ai jamais vu de ma vie, mais je veux dire, c'est sans grand intérêt, quoi. C'est du, du sirop, c'est... Voilà. Et la seule chose, à la limite, que je pourrais, je pourrais dire de bien, et qui va se maintenir dans les autres films suivants, c'est que même si les films sont pas terribles, même si c'est pas très beau tout ce qu'on veut, il sait diriger des acteurs. Mmh. Et ça, c'est pas donné. Parce qu'en général, bon, des films de ce type-là, euh, pas trop destinés. Parce que là, c'est même... Enfin, comme tu le dis, c'est entre le film d'auteur, c'est pas un film d'exploitation, c'est pas trop... C'est quand même, il, il choisit bien ses comédiens, ils sont, ils sont bien dirigés. Euh... Mais euh, franchement, je ne vois pas dire quoi dire d'autre. <rire> C'est vraiment euh,
0: c'est c'est vanille comme film quoi.
1: Ouais, ouais ouais c'est pas c'est pas fou, voilà. Et même à titre de curiosité, franchement... Euh...
0: Écoute, bah, bah, au début, ça m'a fait marrer, je t'avoue. Ah, euh, bah, ça, tu es C'est en fait un personnage <rire> un peu énervant, euh, à qui tout le monde... Enfin, qui revient... Euh, il, il revient d'où Il revient de l'armée ou je sais, je sais, Oui, c'est ça. Ouais, 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 oui, c'est ça. Moi, ouais. un ancien soldat. Et chaque fois que quelqu'un le voit, il le regarde, il fait Son of a bitch. <rire> <rire> c'est vraiment, ouais, c'est un objet d'une autre époque, avec des codes d'une autre époque, et un regard, ouais, complètement euh, désabusé sur cette génération-là. Hugo oui, bon, alors pour le coup, je oui, vais pas bon. avoir un discours extrêmement <rire> différent. <rire> euh, je trouve qu'il a essayé.
2: Alors, je crois que Romero lui-même disait que c'était juste qu'il voulait faire autre chose que du zombie, autre chose que de l'horreur. Ouais. Il ne voulait pas être étiqueté. Mais je pense que c'est pareil <rire> pour Tremons. Voilà, c'est comme tous comme les autres. Tous potes. Il ne voulait pas être étiqueté. Il a voulu faire une comédie romantique. Bon, soit. Je, je trouve. Qu'en effet, il y a quelque chose de, de, de profondément euh, raté dans le film. Il essaye quand même. Enfin, moi, quand je, quand je le regardais, je me disais, mais en fait, de, de quoi il me parle J'ai l'impression ouais, qu'il essaie ça, de me mais... dire que, genre, la société de communication, les métiers de l'image, elle, elle est dans le matinat, lui, il veut écrire, je sais plus, des publicités ou des choses comme ça. Et je me dis, OK, il essaie d'observer au travers une relation amoureuse. Et leurs deux métiers, une, une forme de vanité, euh, je sais pas, je lui trouve peut-être juste le côté euh, fin de l'insouciance, peut-être, euh, mm. sentiment de fin d'une époque, euh, des hippies en l'occurrence, hein, c'est suffisamment clair, que je trouve à certains moments qui fonctionnent. Parce qu'on on est quand même face à deux, deux jeunes qui sont assez perdus, quoi. Ils, alors ils n'ont pas de problème particulier parce que tu as l'impression qu'ils peuvent vivre de pas grand chose. Mais euh, tu as quand même cette idée que c'est que, qu fin, la fin, fin d'une époque et qu'en fait ils vont devoir d'une certaine manière rentrer dans le rang. Que leur rêve, elle, d'être actrice... Et qui tourne du coup dans des, euh, je crois, oui, je crois que dans des pubs, si je dis pas de bêtises. Mm. Et lui qui refuse de mettre un costard ou je sais pas quoi, bah, il va devoir un peu finir par le faire. Que, bah voilà, quoi, tout ça c'est ouais, un peu ouais, fini, ouais. la jeunesse c'est un peu fini, il va falloir se mettre au travail. <rire> enfin, c'est des trucs, euh, ouais. Est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est quelque chose qu'il fallait absolument voir euh, dans l'époque Je ne sais pas. En tous les cas, c'est sûr
0: que c'est pas toujours très adroit et, euh, et c'est souvent assez chiant. Bah, toute la partie à la fin où justement, il, il met un costard, parce qu'il n'a rien que ouais. de tout le film en fait, à, à part, euh, Se à part faire l'amour à sa chérie et squatter chez elle, il n'a rien fait, et euh, il dit bah, « tu sais quoi, quoi j'ai une audition pour un job dans une boîte de pub, et euh, il met un costard et des lunettes, il prend un air hyper hautain, et il va au, à l'entretien d'embauche en disant « ouais, moi pour moi la pub c'est comme être un pimp, c'est comme être un mac, et il est très éloquent, est et les mecs sont complètement bluffés par son éloquence, ouais. <rire> c'est nul <rire> !» Nul non, c'est nul, mais je veux dire,
2: je pense que c'est là qu'il est. C'est ouais, vraiment là. Enfin, pour moi, je, on parle d'une comédie romantique, mais je l'ai même pas trop vécu comme une comédie romantique. Je l'ai plus vécu mmh. comme une tentative de critique d'évolution de sociétale. Parce que leur couple, il est pas très important. Il me semble que si je me souviens bien. Ah, parce qu'en plus, je ne euh, <rire> l'ai pas vu la veille. Euh, si je me souviens bien, à la fin, il y a une espèce de... Euh, il offre, Elle, elle s'est mariée. Du coup, sa copine de l'époque, elle s'est mariée. Elle a des enfants. Et il lui offre un petit cadeau en mode « N'oublions pas euh, ces années. » <rire> ouais, ouais, Ce ouais,
0: moment où je faisais rien chez toi. quoi que oui, ouais. <rire> Finalement, on était heureux. Ouais, ah, ouais, c'est ça. Et quel enfer. Il y a une ouais. espèce de petite
2: fibre nostalgique qui s'en
0: dégage. Mais il faut, ne faut pas, faut pas chercher plus. Est-ce que c'est pas plus intéressant pas beaucoup plus intéressant mais plus intéressant dans le film d'après 72 Season of the Witch Hungry Wives euh, les femmes affamées en, en français et donc c'est un film qui pareil n'est pas peut-être marqué par sa, sa finesse discursive c'est sur euh, voilà une, une mère au foyer qui est abandonnée par son mari euh, qui est par ailleurs assez violente dont elle, elle a peur et elle est frustrée sexuellement et sa fille commence à sortir avec l'horrible Raymond Lane ouais qu'on a vu dans le film d'avant. Ce macro de la publicité qu'il a revient vraiment en mode de euh, sauvageon hippie euh, je fume de l'herbe et je débauche euh, votre jeune fille euh, madame. Et ça réveille plein de choses et elle se met par ailleurs à la sorcellerie et il commence à, à y avoir quelque chose de... Ouais, un, un, une espèce d'entremêlement de tout ça. La sorcellerie, la frustration, les hippies et... Euh... Pareil, j'ai l'impression que le film va quelque part et puis il me perd en fait. Il me perd parce que euh, il y a quelques petits. Euh, dans en, enfin, The of West Vanilla, il y avait quelques petits essais, mais euh, qui leur vraiment du côté du film d'auteur pour le coup dans le montage et c'était euh, oui, intéressant, on va dire, à minima, toujours cet adjectif horrible. Là, j'ai l'impression qu'on est un petit peu plus dans les clous formellement, parfois trop. Là, il me manque le truc qui fait que le film déraille vraiment. Alors que il a, il a tout pour. Ouais. Alors je crois si je dis pas de bêtises, Hungry euh,
2: Wives c'est le titre qu'avait donné le distributeur. Ah, que le film
1: a été remonté, il y a une histoire.
2: Euh, oui, c'est ça. Et puis surtout il avait été distribué à l'origine. Ouais. ouais. il avait été distribué par une, à l'origine par une euh, société de films érotiques. Si je dis pas de bêtises et qu'en fait euh, le distributeur oui. avait essayé de le vendre comme ça. En fait, voilà, c'est pas Romero qu'il a appelé Hungry Wives. Les, les deux noms qui sont utilisés, je crois c'était Season of the Witch et Jack's Wife. Si ouais. je dis pas de bêtises. Mais Hungry Wives, c'était le, le, nom donné par le distributeur. Et écoute, moi, il y avait un petit début de, la première scène quand même, elle est cool. La, la première scène, mm -hmm. elle est pas mal, mais elle laisse, <rire> elle laisse un peu espérer peut-être un peu trop du reste du film. Et je dis pas ça que parce qu'il y a une vibe folk horror il y a quand même un truc de euh, oui de la femme la femme au foyer qui euh, malheureusement se fait mettre en laisse très littéralement par par, par son mari mais peut-être que euh, Jérémy veut veut commencer bah
1: non tu es sur de non je suis, ouais, je, je suis tout cassé, moi en plus donc euh, ce serait, ce serait ouais, idiot non, mais... quand même
2: non mais je vais pas je... Ah oh, les Karen frustrées sexuellement, ça suffit <rire> Non, non non, d'autant plus que la première fois, je me suis endormi devant cette très 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 longue scène dans le salon qui finit par euh, le faux joint. Euh, oui. je, je me suis endormi à ce moment-là. C'est interminable. Et est... Raymond Lane n'aide pas, vraiment. Ah non, mais la scène fait quelque chose comme une demi-heure. <rire> c'est marrant, c'est la seule scène que j'aime bien. Alors
1: tu vois, comme quoi... C'est
2: vrai Oui, j'aime bien. C'est terrible. Non mais c'est pas... terrible, surtout que là, il n'y a pas le... J'aime bien les femmes folles, c'est pas, pas... Le... Ah bah. Ouais, mais en plus, les pauvres, elles sont même pas folles, c'est ça le, c est... C est... elles sont elles sont frustrées. <rire> c est c est mais que... non, mais c'est vrai, c'est enfin, voilà C'est de la
0: simili-exploitation. Simili, ouais. <rire> Pour employer des termes techniques. Hag, c'est les, les, les filles, les, les films avec des, euh, des vieilles filles folles quoi. Des, ouais euh, ouais. What's happened to oui. Baby Jane, tout ça quoi.
2: Là en l'occurrence on suit une, une femme donc, qui est mariée à un homme d'affaires qui voyage beaucoup, qui est pas beaucoup à la maison et qui en plus euh, est violent quand il est là, elle a une fille de 19 ans, elle se fait chier, elle a des cauchemars euh, qui eux par contre sont, pas, sont, sont parfois pas mal, bon il n'y en a pas beaucoup hein, dans le film mais, euh, mais c'est les seuls moments Quoi J'ai l'impression qu'il y avait que ça, qu'elle avait un cauchemar oh, toutes regarde. les 5 minutes ah bon Bah non, il y en je a. Euh, écart, sur non. 1h45, il y en a 4 et ils durent 3 minutes chacun. Vous êtes en train de complètement fucker la perception de
0: ce film. la scène <rire> ne fait pas vraiment une demi-heure. Je, je veux le dire, déjà. <rire> Il n'y a, <rire> a pas de combat, matre les 5 minutes. Il n'y a pas de partout d'éléphant à la fin non plus. Calmons-nous. Ben, ceci
2: dit, il euh, n'y a pas deux versions parce que je, si, si, je, mais bon. Moi, j'ai une version d'1h45, mais je crois qu'il y a une version de plus de 2h. Non, je crois que la version du genre 40, c'est la plus longue, mais... Ah bon, bah j'ai vu la plus longue. Toujours est-il que bah, cette femme va se faire introduire par euh, une amie à, euh, à une femme qui dit être sorcière et qui euh, est à la tête d'un coven, donc je ne sais, sais même pas comment le traduire, et que bah, l'homme, le seul homme dans ce dans son entourage qui est présent donc c'est Greg qui est euh, le prof de sa fille en plus si je dis pas de bêtises parce qu'après quand on le voit à la fac on a l'impression qu'il est prof qui couche avec la fille puis la mère et qui euh, est le seul de son entourage en fait qui va euh, essayer d'être extrêmement cartésien euh, et du coup bah, euh, montrer genre, un jour très relou euh, en mode euh, tes délires de bonne femme c'est... C'est pas très intéressant, c'est pas très rationnel, alors que elle, le truc qu'elle cherche à faire, c'est évidemment s'échapper de son quotidien. Chose qui va déboucher jusqu'au... On peut spoiler ça, je pense, jusqu'au meurtre de son mari. Alors moi, je m'attendais pas à un truc comme ça, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire qu'il y a même pas de truc, j'ai l'impression, derrière, elle le tue un peu... Un peu comme ça, d'un coup, coup de fusil. Et ça boucle à la fin quand même sur une scène de rite qui est pas mal où elle se fait introduire euh, au Coven et ça, ça boucle un petit peu avec la, 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 la scène d'intro sur le côté folk horror. Donc il y a des petits moments comme ça qui sont peut-être plus appréciables, mais c'est vrai que bah, pas très emballé. Bon. Jérémy <rire>
1: Il y a, au début des années 70, une petite parenthèse, hein, on ne sait pas exactement pourquoi, mais il va y avoir plein de petits films d'exploitation américains qui ont été très influencés, je pense, par euh, Carnival of Souls et la Nuit des morts vivants*, avec cette même idée de « on va pas vous vendre des seins et du sang, on va plutôt faire des films d'atmosphère un peu étranges ». Et il y en a eu pas mal, des films comme ça. Il y a « of Evil », que je considère un peu comme un chef-d'œuvre. Il y a euh, « Malatestas, Carnival of Blood », Dark August, Let's get Jessica to death, et je pense qu'on pourrait mettre Season of the Witch dedans, sauf que c'est clairement le moins bon du lot.
2: Ben, je vais répéter,
1: c'est pas très intéressant, c'est pas très beau visuellement, même le casting en lui-même n'est pas très beau, Enfin là, la, la pauvre actrice il lui colle des choucroutes absolument euh, infâme. Le discours n'est pas très clair, c'est-à-dire que moi je l'ai vraiment pris comme « Ah, regardez ces bonnes femmes qui se retrouvent entre elles et qui font des choses pas très claires ». Pour tuer leur mari, bon, je ne suis pas sûr que ce soit. Même en le retournant dans tous les sens, je sais pas trop où est le féminisme dans le film. Sans dire que c'est misogyne
0: Il y a un côté. Euh, Regardez-la, elle est frustrée, quoi. Oui, voilà.
1: pas très intéressant, je trouve ça assez laid visuellement. Je... tout Trop de papier peint, trop de. La scène de <rire> début, moi, je trouve ça atroce. Dès le film a commencé avec ça, j'étais genre, oh là là, la, la scène de rêve expérimentale avec. Euh... Ah non non non, et moi, trop... moi j'ai eu l'impression qu'il n'y avait que des scènes de rêve pendant tout le film, donc euh, je, je... chacun a une hallucination manifestement. <rire> la fin, je ne sais même pas comment elle a réussi à s'en tirer, bon euh, en même temps c'est les états unis mais non, vraiment, euh, c'est un film que je tenais très éloigné de moi pendant très longtemps, là je me suis dit allez, je, vais... je passais à la casserole et c'est exactement ce que j'imaginais, quoi un truc euh, daté, euh, avec un, un sujet très intéressant, mais d'ailleurs je pense que ça va être... Le gros problème de Romero dans tout ce qui va arriver, enfin pas bah, tout, mais une grande partie de ce qui va arriver après, c'est qu'il a des sujets très intéressants. L'illustration, c'est tout, tout autre chose. Pour finir sur ce que je disais au début, c'est-à-dire les films un peu bizarres d'exploitation de cette époque-là, il y a un autre film qui, je crois, date de la même année, mais je mettrai pas ma main à couper, qui est The Witch Who Came From Sea, et qui est mille fois plus dérangeant, troublant et bizarre que ce film-là. Voilà, c'était gratuit, mais... Ah non, non mais Mais, mais voilà, de mais non Season of the Witch, c'est c'est non. Et je pense pas que montage plus long plus court change quoi que ce soit. Écoute.
0: <rire> on peut voilà. passer au suivant oui. sans aucun remords, sans aucun remords, oui, oui, pas oui. de problème. L'année d'après 1973 The Crazies, la nuit des fous <rire> vivants. J'adore ce titre. En français. <rire> Alors, c'est bah, vrai que, bon, le, le, le parti pris de départ peut ressembler à la nuit des morts vivants, <rire> si ce n'est que, en fait, non, c'est pas des zombies, c'est des, euh, des gens qui sont contaminés par une espèce de virule, virus biochimique fait par, euh, par l'homme, et qui rend les gens euh, fous furieux, qui se mettent à tuer, ils se tuent entre eux, se tuent eux-mêmes, enfin... Voilà, c'est le bordel, et l'armée américaine arrive pour essayer de, de contenir la menace, de confiner les gens à l'intérieur de, de leur village, pour que ça ne déborde pas, et ça c'est de pire en pire, et le film parle surtout de, de ça en fait, de cette gestion catastrophique, et comment tout dérape parce que personne ne sait gérer. Ce qui est passionnant que, comme point de départ, et qu'il y a des, des, des moments dans le film qui sont assez puissants, qui sont liés justement à, à, à cette panique, à cette désorganisation totale, mais tu disais, euh, Jérémy, tu concédais dans ta magnanimité euh, <rire> proverbiale que c'était un bon directeur d'acteurs. Mais je trouve que là, ça fait défaut. Moi, c'est ce qui manque pour être vraiment investi dans, dans The Crazies. Je trouve que ça ne joue pas très bien du c côté des, des acteurs.
1: Si c'était le seul problème.
0: Allez, bah vas-y. <rire> Piétine-le. <Alors,
1: mais>, <rire> c'est littéralement un film. Alors, certes, c'est vrai qu'à l'époque, ce n'était pas courant de voir. Euh, donc ça, ce C'est les... pas les films de zombies, mais c'est les films avec les gens qui deviennent fous j'ai pas de nom, on va dire film de virus. Hein. Mais ouais. un film de virus avec toutes les scènes que j'ai pas envie de voir dans un film de virus. C'est-à-dire des quarantaines, des interventions de l'armée, des gens qu'on balance d'un point à un autre, des mecs qui discutent dans des bureaux. J'ai trouvé ça abominable à regarder. Je, vraiment, j'ai je, vraiment souffert. Les rares scènes qui sortent de ces cases-là ne euh, sont pas plus passionnantes. Et il y a un truc qui est très très étrange dans le film, c'est qu'il y a euh, une actrice, avec un visage d'ailleurs étrange aussi, actrice de cinéma d'exploitation de l'époque, qui s'appelle euh, Lynn Lowry, et exactement à la même période, elle a joué dans Frisson et dans I Drink Your Blood, qui sont deux autres films de virus euh, avec des gens qui, qui deviennent fous. Et les deux films... Roule sur The Crazies comme, euh, je sais pas, un, 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 un 8 tonnes sur une cerise, quoi. Incroyable. D'ailleurs, je crois Drink Your Blood, c'est peut-être, ça a été fait peut-être même un ou deux ans avant. On dirait, c'est pas vrai c'est pareil, le, le mec, c'est pas vraiment un film d'exploitation, c'est pas, est-ce qu'il veut faire un truc Oui, non, enfin, t'es pas, euh, pas Peter White qui ne sont plus, donc euh, je sais pas ce qu'il veut faire et ça m'intéresse pas. Voilà. Donc, euh, j'ose dire, La Nuit des Fouilles vivants c'est pas foufou, mais je. je, je... <rire> Il n'y pas
0: plus. Voilà. Tu es, es, es venu pour les troubles, tu es venu <rire> au bon endroit. <rire> Hugo, tu sauves quelque chose Ou, ouais, ou est-ce si... qu'on est en train de perdre tout le monde progressivement Non, 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 non. Je, je,
2: je sauve bien des choses. Je trouve quand même que. Alors, je sais que, comme, comme le rappelait Jérémy, ce n'est pas euh, Romero qui a tout inventé, hein, mais euh, d'ailleurs, il n'a pas inventé le zombie, tout ça. Mais quand même, je trouve qu'en deux films, il a posé quand même bien des bases de choses qui vont. Euh, revenir, alors, euh, pas forcément pour le plaisir de tout le monde, mais euh, le côté quarantaine, les scientifiques, les militaires, ce genre de trucs, c'est que ça va, ça va être quand même des troupes qui, euh, qui vont largement revenir dans les, dans les décennies suivantes, et on peut lui quand même lui accorder ça à, à Romero, c'est d'avoir eu tout un tas d'idées comme ça, et ce, ce postulat de départ est, 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 est vraiment cool, surtout que perso, je trouve, surtout au début, ça, après ça se, ça se complique, mais surtout au début, encore une fois, le montage, eh ben, et je le trouve vraiment chouette. On alterne entre la situation des militaires, la situation des scientifiques, euh, des histoires plus personnelles où euh, on va avoir un groupe qui va essayer de, de s'échapper, qui va à la fois essayer d'échapper aux, aux fous, aux crazies, mais aussi euh, aux militaires et aux scientifiques, jusqu'à ce que ça pose la question de « mais en fait, est-ce qu'ils n'ont pas été aussi infectés par, euh, par ce virus Et est-ce qu'ils ne sont pas devenus fous Et est-ce qu'on ne suit pas un groupe de fous depuis le début. Donc il y a quand même pas mal de, de choses comme ça que Romero euh, pose et j'ai souvent l'impression qu'il pose des questions sans forcément y répondre frontalement, il laisse souvent le, le spectateur euh, se faire son interprétation sur bien des points. On retrouve un petit peu aussi l'ironie tragique hein, euh, qu'il y, bah, qu y avait dans la, à la fin de la nuit des morts vivants ou même dans d'autres de ces films avec le scientifique qui est pris pour un fou et qui a trouvé un antidote au Trixie hein, puisque c'est le, <rire> le nom de la faction et qui va se faire euh, taper dessus et, euh, et qui va pas pouvoir euh, atteindre, atteindre son but. Le, le film vraiment tient mal sur la longueur mais euh, moi perso j'ai trouvé le début assez prenant où j'avais l'impression de voir des, 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 des choses un peu plus... Euh... Enfin, des tropes un peu plus modernes euh, qui ont été repris. Mais oui, après, en dehors de ça, je suis d'accord que euh, surtout la, 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 la deuxième moitié, euh, c'est beaucoup moins convaincant. Et euh, pff, ouais, c est, c est... il essaie de refaire ce truc de, de, du groupe... Qui, euh, qui va essayer de survivre et qui va, euh, pas qui va refaire société mais qui va, euh, parce que là en l'occurrence on n'en est pas là, mais euh, qui va essayer de, de faire son petit, son petit bout de chemin mais sans que, ça, sans que ce soit ni aussi marquant ni aussi intéressant pour reprendre cet adjectif
0: en effet qui... Allez. <rire> il s'occupe toujours du montage ouais, et là ouais. c'est la première fois qu'il laisse la main en fait pour, euh, pour la photographie voilà, donc tu... c'était à lui que tu t'en prenais euh, Jérémy tout à l'heure et <rire> auquel okay, tu t'en Prend toujours, On va passer à l'objet suivant, faute faut de dire que c'est un film. Mmh. C'est ouais. <rire> un, un inter pour la télévision, une espèce de documentaire sur une star montante du football américain connu sous le nom de O.G. Simpson, donc c'est O.G. Simpson deux points, Juice on the Loose, donc pour les jeunes auditeurs à qui ce, ce nom ne dit rien, c'est donc une ancienne star du, du foot américain qui s'est reconverti comme acteur par la suite, qui est notamment apparu, euh, je crois que le rôle qu'on connaît le plus en France c'est Nordberg dans la série des, des il un flic, qui s'en prend toujours plein la gueule et c'est toujours très drôle, et en fait c'est quelqu'un qui a été accusé, puis innocenté par la justice, du meurtre de la femme et de son amant, mais voilà au, au prix d'un procès euh, rocambolesque, ma foi, où dis disons à tout le moins que la suspicion est toujours là. Voilà, je vais dire ça comme ça. Et donc, c'est très, très bizarre de regarder ce, ce film sur ses débuts. Enfin, vraiment, des étoiles filantes de, de, de sportifs hors normes, qu'il était vraiment à l'époque, de, de, de grandes personnalités qui montrent déjà des velléités pour devenir acteur, dans, dans une scène terrible où il joue atrocement mal d'ailleurs. Je sais pas si c'est une audition ou si c'est pour un essai, ou... voilà, mais il joue atrocement mal. Et hum, voilà, il jouera bien par la suite, mais là, c'est pas encore ça. Et ouais, c'est un film limite purement promotionnel. J'ai l'impression que c'est lui qui l'a commandé. Comme tu le disais hors antenne Hugo, il y a quelques éléments de montage qui sont intéressants, mais bon, pas plus quoi. C'est vraiment une commande pour le coup.
2: Ouais. Après, Étoile filante, quand même, il a fait 10 saisons, je hein, crois, si je crois bien, O.J. Simpson. Oui, oui, euh... oui c'était Étoile montante, éto... l'expression, ouais, Là, le, le, le documentaire arrive dans le, on va dire le. Ouais la, la moitié de sa carrière en 74 donc c'est 20 ans avant les accusations hein, de ouais. de meurtre c'est 20 ans avant et, et tu trouves que ça a été, on dirait que ça a été commandé par lui moi je, il a l'air tellement arrogant c'est ah bah oui, vraiment oui. Euh, wow. euh,
0: ouais mais par rapport aux sportifs d'aujourd'hui, ça va. Tu
2: vois <rire> ouais, ouais, peut-être. Ouais, ouais, je me rends pas compte. Mais non, 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 en effet, je trouve que qu'en dehors forcément du montage, on ne sait même pas trop ce qui a été tourné par Romero et ce qui est des images euh, prises de. Je pense que c'était déjà la NFL à l'époque. Mais on ne sait pas trop ce qui, oui, ce qui est le fait de son, son travail de réalisateur et de ce qu'on lui a donné comme matériel. Mais en tous les cas, on peut lui accorder que euh, le montage est, euh, est,
0: est vraiment pas mal du tout. <rire> voilà. Jérémy, tu l'as vu ou pas Non, non,
1: non. Je, je, je pense pas que j'aurais eu grand-chose à en dire.
0: <rire> c'est pas très grave. Bah, ça nous permet d'enchaîner de, sur le, le film suivant. Enfin, euh, <rire> le suivant qui a été tourné avant, mais en fait, c'est une espèce d'aberration de, de, ouais. qui a été exhumée il y a peu de temps, en fait. Il y ouais. a ça, quelques ah oui, années oui, en, en a arrière.
2: C'est de... oui. uh,
0: The Amusement ouais. Park. Donc qui est daté de 75 sur IMDb, mais je crois que c'est un film qui a tourné entre *Season of the Witch* et *The Crazies*, donc plutôt de 73. Est et ça. donc c'est une commande d'une euh, société luthérienne qui voulait faire des films de, de prévention euh, sur la maltraitance des personnes âgées. Et le film. On parle plus ou moins de ça. <rire> plus <rire> ou moins, oui. C'est ouais, un, ben, un vieux monsieur euh, qui est interprété par Lincoln mazel qu'on verra dans, dans, dans le film suivant, dans Martin, Martine, et mm, qui va dans un parc d'attractions et qui est effectivement ma malmené, euh, que ce soit sur les attractions, par les, euh, les, les autres touristes, par l'ambiance générale. Il y a quelque chose de très 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 cauchemardesque. C'est un film qui fait un peu moins d'une heure et tout le long, on se demande ce qu'on est en train de regarder, mais c'est quelque chose de très singulier et d'assez prenant. Jérémy, ça t'a pas un peu Ah non, c'est horrible. C'est horrible. Ouais. D'accord. Oh, oh mais ben, face, enfin, Jérémy. Attends, non, non. non mais le mec, le mec, le mec est là, est venu <rire> là pour un point. Le film a <rire> été exhumé
1: il y a deux trois ans et les gens disent oh, incroyable. Le, le chef-d'œuvre perdu de Romero. Je me suis dit bon, je vais, je vais quand même voir ce que ça donne. Quand on dit spot de prévention, c'est un spot de prévention. C'est-à-dire qu'il y a quand même un mec qui débarque au début et qui nous dit oui, « euh, Oui, vous allez voir, ah, oui. machin, ok, bon, pourquoi ça pas ?» Ça a
2: été rajouté après, ça. Oui. Parce qu'en fait, en fait, il avait, tourné, il avait tourné un film qui était tellement pas dans l'idée que s'en si faisait la société luthérienne qu'ils ont rajouté le début et la fin pour que ce soit ouais, tu plus mets... clair bah, oui pour, je pour les gens, c'est limite un film et en fait, expérimental. Donc. Même malgré ça, en fait, le film ne va pas vraiment servir. Bah, en, en réalité. Euh, non, je pense que mmh. les
1: gens qui ont dû voir ça, ils ont dû euh, tomber de leur chaise. C'est, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal avec euh, l'acteur, et ça ouais. va aussi prévaloir dans, dans Martin. De le voir pendant une heure se ce faire, c'est quand même littéralement. Le... C'est pas un parc d'attraction au sens classique du terme, puisqu'on y... on maltraite des vieux en fait en permanence. Et... J'ai trouvé ça, mais c'est grossier, c'est lourd, c'est moche. C'est des gens qui crient avec des, fo des focales fichailles pendant une heure, une heure et des poussières. Euh, J'ai aucune envie de voir ça. Et J'étais très surpris que les gens aient une mensuitude incroyable avec ce film. Je ne vais pas jusqu'à dire qu'il aurait mérité de rester enterré, mais euh, on, on est plutôt dans la curiosité euh, bizarre que euh, le grand film perdu... Euh, c'est The Not Amusement Park pour moi, mais... Le, le, non.
2: Euh, je suis pas d'accord. Ah mais non, mais en plus, la fin, la
1: fin c'est comme littéralement, même si ça a été rajouté, le, le, le mec qui nous dit, bah oui, bah faites attention à vos aînés, bah oui, écoute, hein, quand, ils arrêtent, quand ils arrêteront de voter Macron, on verra. Mais euh, en attendant... Non, ah, non, je. c'est ça. Je ne peux pas, voilà, c'est simple. Voilà, mais je comprends... Enfin, je comprends. C est, c est, si, si des gens ils trouvent leur compte, trouvent que ce côté bizarre, ça vous bien sur eux. Je... Voilà, pourquoi pas <rire>
0: wow. C'est à moi, c'est ça Bah oui, 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 oui. vas-y, ouais, bon, il, ouais. il a fini de twer twerker sur la, sur la tombe de Georges, <rire> donc tu poil. <peux> <rire> euh,
2: non, alors, euh, oui, pour le contexte, c'est un, un petit film qui a été fait avec 40 000 dollars de budget et qui a, selon les versions, le tournage a duré entre 1 et 3 jours. Donc, je pense que ça peut aussi aider à comprendre, en effet, une certaine rapidité dans, dans l'exécution. Malgré ça, enfin, faut, faut voir de quoi on parle, hein. On est dans le, on est à la limite du, on est à la limite, pardon, du public service announcement, où normalement, on a des, des vidéos extrêmement didactiques sur des situations, euh, voilà, où c'est pas filmé, la caméra, elle est posée, puis voilà. Là, quand même, on a un truc, un objet hybride, hyper étrange, notamment dans sa narration, entre, euh, bah, l'enchaînement de situations qui ont, en effet, des visées didactiques, style film d'entreprise et du cinéma plus, plus traditionnel et ça donne un résultat qui enfin que moi perso je trouve assez euh, unique alors pas forcément toujours dans le bon sens du terme évidemment c'est pas forcément des films que j'aurais envie de voir mais en tous les cas il y a un truc qui tire parfois notamment au début et même un petit peu après hein, mais euh, vers le cinéma fantastique ah, mais c'est un film surréaliste form... hein, ouais ah, c'est surréaliste oui, bah, bon. non mais on... je trouve ça assez dingue en fait qu'on soit dans un espèce de bat trip comme ça, avec un, un, un vieillard qui est... Enfin, des vieillards, mais, mais surtout en particulier, une codemazelle. Alors que moi, pour le coup, j'ai plutôt apprécié personnellement, autant, je, je, on parlera de la suite après, mais que, que j'ai plutôt trouvé pas mal, et où il arrive à transformer des situations, genre la scène des autos tamponneuses où, euh, ben, voilà, il faut que ça se passe dans un parc d'attractions et tout et tout, qui se transforme petit à petit en réelle situation d'accident de voiture où, ben, euh, nos petits vieillards se font rouler dessus parce qu'ils ont mal vu, mal entendu et tout et tout, où ils sont même pas forcément en faute, mais on les accuse d'être en faute parce que euh, leurs sens sont diminués. Moi, je trouve... enfin, moi, j'ai vécu des situations d'injustice, je me disais, mais oui, enfin, je trouve que c'est pas si mal représenté, en fait, euh, à cette, dans cette manière-là. Enfin, sur ce ton-là, je trouve ça pas si mal montré. Et je suis d'accord avec Jérémy dans l'absolu sur certains points. Mais euh, mais tu vois, il y a même des choses qui vont préfigurer. Je sais pas, moi, le gang de motards, je me suis dit, « Ah, mais attends, il y, a, il y a du zombie en plus là-dedans <rire> ou quoi ?» Enfin, moi, j'ai trouvé ça... Euh... Alors Pour le coup, c'est un truc qui m'a un peu fasciné de bout en bout, alors pas toujours pour les bonnes raisons, aussi parce que c'est un objet hybride et qu'il y a quelque chose d'absurde dans le fait de, en effet, c'est pas du tout le, le joyau perdu de je sais pas quoi qui aide à comprendre la filmographie de Romero, non, on, on est bien d'accord. En revanche, je trouve que le côté est vraiment très très hybride de, du résultat, le fait que ça ait pas été, euh, parce qu'il avait on lui a demandé de tourner une fin qui serait relativement positive, qui en tous les cas euh, contrebalancerait un peu avec le reste du film, il n'a pas du tout obéi à cette commande. Ils ont rajouté un début et une fin quand même pour essayer de cadrer l'interprétation. Et ils ont finalement... Euh, apparemment, ça a été montré vraiment juste quelques fois, en fait, euh, pour cette congrégation. Enfin, je trouve que ça... L'objet a quelque chose d'assez fascinant et je suis content que ça existe. Je suis content que ça a été retrouvé, mais oui, je, je, je peux pas, je peux pas dire non plus que c'est un grand, euh, un grand film que je conseille de, de, à tout le monde de regarder. Mais je trouve que je sais pas, ouais, il a un côté hybride absolument fascinant. Il, il correspond pour le coup à, à pas grand chose. Enfin, il y a pas grand chose auquel je peux le rattacher, j'ai l'impression.
0: Moi, je, je sais pas, moi je m'attendais pas non plus à un, à un trésor caché connaissant toute l'histoire en fait, moi, je m'attendais à voir un acte de piraterie, une espèce de truanderie oui. euh, ça, hein. à, à ciel ouvert, et c'est ce que j'ai vu en fait mm. et c'est un objet euh, complètement fou euh. Voilà, moi, je, je regrette de pas l'avoir vu sur grand écran mais ouais, mais ça, ça faisait la deuxième fois que je le voyais, et je sais pas il, il me fait un petit effet à chaque fois, J'irai pas euh, me réveiller la nuit euh, et, et combattre et brûler des cierges pour lui mais euh, non, je, je, trouve, je te trouve dur, j'avais mis en fait. Je, je suis très dur, que... je sais, oui,
1: mais
0: je... Il, y a, il y a eu un malentendu dès le départ et tu, et tu es parti sur, sur, sur une hostilité. Mais j'essayais de le revoir en plus hein, parce que
1: je l'avais vu ouais, ouais. quand il y avait eu euh, la ressortir Alors, Je ne l'ai pas vu au cinéma, sinon je me serais flingué, mais. <rire> là, euh, je l'ai revu je me suis dit, allez, vas-y, non, non, non. Au bout de, de 10-15 minutes, mon cerveau euh, fuit, voilà. Bon. Bon, ça va s'arranger là, allez, c'est bon.
0: Ouais? Enfin,
2: ouais, Martine Martin Les rôles vont s'inverser. Non,
0: non, non, mais... Je, je, je dis bip. Je, je, je porte le, le, le cercueil de Georges à bout de bras. Quoi, <rire> tu, voilà. mais, ouais, je... Attends, mais moi, mais je suis pas du tout aussi euh, catégorique que vous. T'as <rire> entendu
1: trop de gens dire qu'il était gentil.
0: Non, moi j'aime bien jusque-là. Enfin, j'aime bien... Ouais, ouais, ouais. Bon, on va, on, va, on va voir ce qui s'annonce. On va voir ce qui s'annonce. Martine, tentative de, de George Romero d'aller vers le, le film de vampire. Point d'interrogation. Est-ce vraiment le cas? Vampire Skiss avec Nicolas Cage avant l'heure, avec un personnage ambigu joué par John Amplas, acteur saisissant, physique de cinéma complètement autre, incarnation, interprétation complètement autre de ce personnage Martin donc qui erre à travers les États-Unis vers Pittsburgh, et évidemment qui est le le, le siège oui, quand même de.. Que, ouais de, de Georges Romero euh, de sa vie de, de ses productions euh, de ses films souvent et qui se retrouve à, voilà, à bagnoder entre différents personnages notamment une femme euh, qui va séduire il se nourrit de sang il a besoin de sang est-il vraiment un vampire on l'appelle le conte c'est un, un film très 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 mystérieux là aussi euh, entre vraiment euh, rêve cauchemar réalité qu'est-ce qui se passe où est-on et euh, c'est peut-être le film qui apporte le moins de, de, de réponses justement à ces interrogations et c'est peut-être pour ça aussi que je le distingue dans, dans cette période-là par l'interprétation de, de John Amplass aussi même si la fin moi me laisse un peu eh, un, un peu déçu j'ai vu par curiosité tu nous avais signalé euh, oui. Jérémy qui avait une, la version alternative le montage européen comme on dit euh, et waouh wow. <rire> autant, autant celui-là part sur des bases tu vois un petit peu ésotériques on est un petit peu dans le milieu du spectacle le vrai, le faux le rêve, la réalité etc etc là c'est boum on y va full avec la musique des Goblins avec une entrée euh, enfin voilà avec un ordre chronologique qui a été un petit peu rétabli aussi et c'est enfin, beaucoup plus euh, bourrin et rentre dedans toi t'as as vu les deux versions du coup euh, Jérémy oui alors je ne savais plus
1: si j'avais vu le film ou pas ce qui n'est pas euh, très très bon signe hein. bon signe <rire> Et ce qu'il faut savoir, c'est que Season of the Witch, Crisis et celui-là, ce sont des films que Wallside a sortis à l'époque de leur collection Les Introuvables, et ouais. que Martin a été euh, tant réhabilité qu'aujourd'hui, j'ai l'impression c'est une impression, qu'il est considéré comme le meilleur Romero avec, enfin, en dehors de la trilogie des Morivans. Donc je l'ai revu, posé, la scène d'ouverture est incroyable puisqu'on voit euh, donc Martin, qui, qui, du coup, n'est pas, évidemment, un vampire, ou du moins, il y a une ambiguïté là-dessus, mais en tout cas, qu'il ne l'est pas au sens traditionnel du terme, et qui attaque des femmes, pas d'ailleurs isolées, et c'est très étrange, parce que il filme ce personnage qui fait... qui, qui rentre en transe, et se crée des espèces de cérémonies érotiques très étranges, la scène est vraiment très dérangeante, qui va masquer en suicide, et, après, euh, va s'installer chez un membre de sa famille, qui est joué par ce... Par l'acteur de *The Par, Park, que j'adore, <rire> euh, dont le film est insupportable, qui, lui, est persuadé que Martin est vraiment un vampire. Et malheureusement, bah, c'est toujours... Euh toujours aussi chiant, euh, voilà. C'est très beau sujet avec une incroyable ouverture, un un personnage principal euh, bien interprété, mais c'est ça. Se traîne, euh, c'est pas tant le problème contrairement à Season of the Witch que je ne sais pas où il veut aller, mais je trouve que le film, voilà, euh, passe un peu à côté, passe beaucoup à côté de son sujet. Et je peux pas m'empêcher de voilà, d'y de, 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 voir des, des qualités, en particulier le côté très désespéré, mais en colère du film, surtout sur la fin moi je trouve justement assez terrible et pas spécialement décevante mmh. mais en effet il y a un montage italien qui n'est pas euh, qui n'est pas réalisé par argento je sais pas qui s'en est occupé qui s'appelle wampir que j'ai découvert on peut le voir sur youtube sous titre anglais et qui est euh, enfin, c'est le jour et la nuit il hein, y a la musique des goblins ouais. euh, et je préfère cette version là parce qu'on dirait un <rire> film d'exploitation zinzin en fait avec des scènes en moins la scène de la, du, du, du wagon lié au début est déplacée elle est au début, mais oh. un peu plus tard. Le film perd en mélancolie, mais par contre, je trouve qu'il gagne en bizarrerie et en énergie. Il y a aussi ces scènes en noir et blanc où on ne sait pas exactement si c'est des flashbacks, si ce sont ses rêves. Enfin, c'est pas mal dégraissé. C'est quand même une version vraiment très dégraissée. Mais je préfère, en fait. Ce n'est pas un film qui me passionne et je préfère à la limite le voir comme... Un un film d'exploitation un peu zarbique, un film arty. Euh... malgré tout ce que je pense, c'est-à-dire malgré le fait que je trouve le film, voilà, je... le, le film a l'air vraiment très 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 fauché, alors que enfin, je... presque le film a l'air plus vieux que, euh... enfin le film date de 77 mais on dirait presque qu'il date de, 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 de l'année de Season of the Witch, c'est très étrange c'est, on dirait qu'il y a encore ces films avec des bouts de ficelle euh... mais voilà Mais c'est le cas, hein, mais c est c est cas pas... bien sûr, c'est pas... le cas c'est pas un gros budget quoi, non non non, pas du tout mais, euh, mais du coup il a une fragilité qui moi me, me passe un peu au-dessus. Mais euh, j'aime bien le j'aime bien le montage italien qui à d'autres films.
0: ouais <rire> Essayez,
1: j'ai envie de dire, voilà.
2: Est-ce que c'est l'adopter, Hugo euh, Alors, c'est peut-être celui avec lequel j'ai eu le plus de mal. Ah, allez, tout arrive.
1: Euh,
2: ouais, euh, la scène, alors c'est vrai que la scène d'intro, oui, elle est formellement, elle est, elle est très impressionnante. Elle est vraiment dérangeante. Ah oui, oui, c'est très dérangeant, coup, oui. Elle est vraiment, vraiment dérangeante. Hein. Euh, c'est une scène de, de viol et de meurtre qui est vraiment vénère. Et pour le coup, après... Euh, Passer ça, je trouve que non seulement le, le, le film s'effondre, mais il s'effondre sur plusieurs plans en fait. Il essaie, et je pense que dans l'idéal, dans sa tête à Romero, il y avait le la dialectique mythologie-pathologie, ça je pense que c'est assez clair, sauf qu'en fait, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive absolument jamais. Le côté pat... enfin, le côté mythologique, t'as l'impression qu'il est dans la folie, ouais, de son neveu ou oncle, je sais plus, là, Lincoln Melzel. Ça ne marche jamais parce qu'à aucun moment, on nous donne des indices sur c'est un vampire. Le seul, les seuls petits indices, les seuls trucs auxquels se raccrocher, c'est donc les phases en noir et blanc qui sont, euh, ben, on, on, on nous instaure le doute. Est-ce que c'est ses souvenirs? Est-ce que c'est son imagination? Mais enfin, à un moment donné, quand tu n'utilises rien de la mythologie du vampire, poser la question, c'est mentir sur ce que fait le film, en fait. Enfin, moi, je pense mmh. qu'il y a un espèce de mensonge initial dans ce film qui le rend, mais impossible. On ne nous fait pas croire que c'est un vampire. Il est fou, il se prend pour un vampire, peut-être, encore qu'en fait, non, parce que s'il se prenait comme un vampire, il serait euh, ré... enfin il jouerait la répulsion face à certains signes, la lumière du jour ou je sais pas quoi. Là, il ne le joue même pas, en fait. Il n'y a même pas ça. Donc, moi, le film est un espèce d'immense mensonge ou finalement non, en fait, on suit un, un, un taré qui a envie de boire un peu de sang et puis voilà. Mais où bah, le, le la question du film qui en est censée poser derrière, elle est éludée hyper vite, elle est vidée de son sens hyper vite. Et, euh, et en plus euh, aucune scène n'est aussi euh, impressionnante euh, et dérangeante que la première. Alors Après j'ai pas vu le montage italien, donc peut-être que ça ça rééquilibre certaines choses. La scène
1: mais, de euh, fin est quand même pas. Enfin je sais pas. Ouais, bon c'est pas, pas du... ouais, j'ai pas pas accroché du tout. Moi. Pour le, pour le coup euh, il y a une scène qui est bien meilleure dans le monde italien, mais globalement qui est la même que je, que je trouve quand même assez, assez dingue, c'est cette scène où Martin rentre chez une jeune femme parce que qu'il euh, veut l'attaquer, elle est avec son amant, sauf que quand il les surprend, il les surprend tous les deux, et en fait les trois personnages n'ont absolument pas la même réaction, parce que la femme se demande qu'est-ce que fout ce mec chez elle, le mec est persuadé que c'est le mari, et Martin ne comprend pas ce que vient foutre ce mec. Je trouve ça, euh, c'est... Bon, après, il y a une poursuite, et voilà. Mais dans la, dans la version italienne, cette scène, c'est... D'ailleurs, je confirme, je viens de lire que c'est Argento qui s'est occupé euh, du remaniement euh, italien. C'est le film qui va instaurer euh, ce que j'aime bien appeler la Romero Family, c'est-à-dire des acteurs, des techniciens qui vont passer leur temps à revenir. Rubinstein en producteur, c'est l'arrivée de Tom Savini qui n'a pas sa moustache. Qui s'occupe mmh. des effets spéciaux.
0: C'est très sûr. bizarre de voir ça. C'est ouais.
1: très étrange. <rire> euh... Il y a Michael Gornick à la photo Exactement. aussi. Exactement. Je ne sais plus. Il y a Romero lui-même. Je ne sais plus s'il si... y a sa femme, euh, Christina, dans le film. Je... Si, bah si, c'est elle qui joue la... la cousine ou je sais pas. Donc, euh, et, voilà, et ces gens-là vont revenir. On sent que Romero a trouvé, ouais, a trouvé sa famille. Et c'est peut-être à partir de là que sa filmo, bah,
0: monté, monté d'un coup.
2: T'en as pensé quoi, toi, François Je vais peut-être louper ta réponse.
0: <rire> de Martine Bah, si, c'est ce que je disais euh, au, au début, euh, bon, j'ai pas, pas trop développé, mais c'est euh, moi, je suis pris par le, le côté très, très particulier de l'interprète principal, par euh, John Plas, qui, qui a vraiment une incarnation qui, moi, me déroute, en fait, et tout le film, le, le, le fait qu'effectivement, il soit euh, vaporeux, insaisissable, qu'on ne sache pas vraiment ce qui se passe, qu'on soit brinque de, de scènes très... Euh, voilà, où il y a quand même un, un malaise euh, très efficace qui, qui est sur le, le, le film, il me plaît. Je, je le mets pas euh, en, en chef-d'œuvre euh, inaliénable plus que les zombies, mais c'est. Euh, ouais, que, comme tu disais par rapport à la, à la phase d'avant qui nous a tous euh, moins impressionnés, euh, ouais, c'est quelque chose que je trouve assez. Euh, Assez puissant, en fait. Mais euh, des, des amusement park, euh, Ouais, moi, je retrouve des choses un peu d'amusement park aussi. Dans, dans la oui, façon de oui, oui, décailler oui. le regard, et te, et te perturber, et te secouer sans que t'en aies l'impression. Euh, non, c'est assez fort. c'est assez fort. Le, le montage euh, italien, par contre, non. C'est <rire> <C 'est> vrai. <rire> oh. J'ai fait... Ah bah, ah, bah non. Ah, bah, j'ai fait mal. Ah, si... <rire> Qu'est-ce que vous faites, en fait Pas du tout. <rire> ouais, j'ai pas, pas accroché. Bon. Est-ce qu'on va au film d'après Le gros morceau. Ah bah oui. Ah, bah ah oui. Là, ah, bah alors là.
1: Et donc, en fait, on a déjà parlé. Hein. Oui, bah voilà. D'autres
0: tu... films dont on a déjà parlé. Tout vrai. à fait. Euh, Hugo, je t'affranchis on en a parlé dans l'intégrale. Euh, Dario Argento. Ah, parce okay. que, euh, bon, alors, pour résumer, c'est Zombies, euh, Dawn of the Dead, le grand film au traumatisme. Traumatisme absolu. Euh, j'avais la VHS, j'avais le, le, le DVD, je l'ai vu, mais un nombre invraisemblable de fois. Quand il n'y a plus de place en enfer, les morts reviennent sur terre, le supermarché, la critique de la société de consommation. Le massacre, le gore, le... tu parlais des enfarinés dans la version noir et blanc, là c'est ces visages bleus qui, qui, qui n'ont aucun sens. Ça dépend et quelle qui, version. Et, et, et qui ouais. pètent euh, avec les, les, les remasterisations, et, euh, mais c'est pas grave, ça passe. Et ce film est un tel traumatisme. Et dans les deux versions, parce qu'il y, y avait ce débat, et dans le Argento, tu disais que la version d'Argento, bah ouais, c'était quelque chose qui, qui marchait mieux, et je suis d'accord. Mais le film est fort quand même et, oh. et résiste <rire> à, à l'autre version, je trouve. Hein. Enfin, c mais effectivement, le, le, ouais, la, la, la version d'Argento euh, gagne euh, au bras de fer. Je...
1: <rire> il faut que ça sorte, mais. Vas-y. Pendant la spéciale Argento, je pense que j'en avais parlé, donc, l'affaire euh, courte, que pareil que François, poncé, revu, traumatisme total. Et quand mmh. je l'ai revu sur grand écran, il y a, je pense, une quinzaine d'années, ça a été une espèce de débandade totale. Et je me suis dit, quand même, il faut quand même que je le revoie. Sachant que le film, il y a en effet plusieurs montages. Il y a le montage de Romero, qui fait un peu plus de deux heures. Il y a la version remontée par Argento avec la musique des Goblins. Il y a une version qu'on appelle celle du marché du film, qui est un peu plus longue. Et il y a encore une version composite, qui est un mélange des trois. Là, je me suis dit, il faut que je vois la version de Romero. Je ne parle pas de mmh. Dario Argento zombie. Passé la difficulté de la voir, je me suis réconcilié avec le film parce que j'ai compris ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années à Gérard C'est mmh. que j'ai compris que le film n'allait plus me provoquer ce qui me provoquait à 12-13 ans, ce qui est normal. Hein. Ce serait un petit peu inquiétant, je pense l'inverse. Mmh. Mais je ne peux pas lui enlever le fait que c'est un film incroyable, que... il y a eu des films de zombies entre la nuit et zombies, mais Romero à cette vision qui est très terre à terre finalement de l'invasion zombie, où on sent tout de suite concerné avec des personnages très bien écrits, avec une putain d'ambiance du moll Seven euh, que je trouve incroyable. Il y a euh, cette manière d'amener de l'humour pour démystifier ce qu'il a lui-même créé. Il y a énormément de choses du film qui sont incroyables. Et les zombies, oui, voilà, c'est pas grave, voilà, je pense que ça, euh, les effets bricolés de ça, c'est pas grave, ça je pense que, voilà, il, il, je, je suis sorti de ça. Il y a des choses encore dans le film que j'aime beaucoup, le plan avec la balle de tennis, l'immeuble qui s'éteint mmh. au fur et à mesure des choses, mais alors le montage de Romero, j'ai trouvé que c'était une horreur, une... alors j'explique, c'est grosso modo le même film, il y a des scènes en moins, hein, voilà. bon ça c'est pas très grave, c'est dommage d'ailleurs, euh, Argento n'a pas gardé par exemple la, scène de, la fameuse scène de la pale d'hélicoptère. Euh, mmh. Des petits trucs. C est, c est, c est, ah,
2: c'est Romero qui l'a... Les... Non, c'est Argento qui les garde pas. Et est le... On est d'accord que c'est le montage de Romero qui est plus long Oui, c'est Romero oui, qui oui, est plus long. Oui, hein, oui, est, oui. c est, c est...
1: La scène okay. n'est pas dans, le, dans la version d'Argento. Oui, oui. oui. Et la version de Romero n'a plus vraiment la musique des Goblins, ou alors on l'entend vraiment de temps en temps. Mais je crois, je crois, hein, je, je crois que c'est des plages musicales, je sais pas si elles étaient libres de droit ou. Et ça flingue, mais tout le film. La scène de l'assaut au début, qui est quand même une scène hyper tendue, hyper violente. Hmm. C est, c est... Je, je me suis dit, mais attends, j'ai l'impression qu'ils ont mis un déambulateur au film. J'ai l'impression <rire> d'avoir une pauvre femme âgée à qui on rajouté des couches de latex pour lui dire, oh, on rend encore plus vieille. Parce que le film est daté, mais ça, c'est pas grave. Parce qu'il a encore tout ses qualités, toutes ses qualités. Euh... Mais euh, la version de Romero, c'est... C'est horrible, le film prend, euh, je sais pas, euh, 120 ans d'un coup, c'est terrible. J'ai trouvé ça terrible. Donc ne la regardez jamais, regard... continuez à regarder Zombies. De toute <rire> façon, c'est <rire> la version que tout le monde a vue euh, en Europe, ouais. machin. Oui. Et juste, petit truc, mais ça, c'est technique, parce que je m'amusais à dire les zombies sont bleus, machin. Actuellement, je ne sais pas ce qui se passe avec ce film, c'est très difficile d'avoir une. Enfin, si maintenant elle existe, elle est chez les Anglais de Second Sight. Mais c'est très difficile de voir une copie 4K, ou en tout cas une copie vraiment très fidèle du film, parce qu'il y a eu un, une première copie 4K qui a été supervisée, je ne sais pas pourquoi, par Nicolas Wingreffen, qui est bleu, mmh. et une version qui a été tripotée euh, en France, dans le fameux coffret de CC, qui a été beaucoup, 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 beaucoup discuté, où c'est vert.
2: Non, je, je l'ai ce coffret, c'est pas vert, c'est plus gris. Oh, putain <rire> merci mais c'est pas vert il y a encore des zombies bleus Il c'est marrant il y a certains zombies qui sont bleus et certains zombies qui sont plus gris mais c'est un problème Enfin, laissez, laissez
1: les
0: couleurs de oui, ce oui. film laissez, laissez ce film donc voilà c'était <rire>
1: juste pour dire ça mais sinon voilà, ne regardez jamais le montage de Romero sinon
0: euh... t'as encore trouvé le moyen de dire du mal mais, mais, <rire> non, mais, je suis... non, mais voilà,
1: je... il faut prévenir les gens trigger warning
0: non non mais je, je trouve que tu exagères, mais, euh, mais tu as raison <rire> non, mais... il n'y a pas 120 ans il prend, il prend 12 ans Oh, mais euh, oui, 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 j'entends, j'entends. T'as réussi à rester
1: <rire> jusqu'au bout, stoïque, avec le montage de Romero. Moi, j'ai pas pu. Je, je, au bout d'une demi-heure, j'avais envie de, de, de m'arracher les vêtements, de, 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 de hurler. C'était pas, 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 pas tenable, quoi. J'ai l'impression de. Je sais pas, écoute. Hein.
2: Surtout que la musique, c'est marrant, mais euh, la musique, c'est Romero qui a tenu à garder celle-là. Pour sa version. Il a dit à Argento, écoute, pour l'Europe, ok, tu mets la musique que tu veux, mais moi, je veux garder celle-là. Ce qui n'arrange pas son cas. Je trouve ça d'autant plus étrange. Bon, enfin bon. Alors, la version de Romero, je l'ai vue, mais il y a longtemps. Là, euh, j'ai revu la version d'Argento euh, cette fois-là, mais je me souviens très bien, parce que je me souviens de la scène avec les pales d'hélicoptère, c'est avec le, 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 le petit blondinet, là, qui est à côté de son hélicoptère, et en fait, le zombie marche, monte sur des caisses pour l'atteindre, et en montant, forcément, les pales d'hélicoptère lui, lui coupent la moitié du cerveau. Donc, donc là, j'ai revu la version d'Argento, que j'adore, que, que j'ai vu, euh, plus, oui, plus, vu plusieurs fois au ciné, que je prends toujours énormément de plaisir à revoir. Euh, alors à chaque fois, je me pose la question quand même, parce que le, pareil, hein, c'est un peu comme le, pour le discours euh, antiraciste dans le Night of the Living Dead. Romero, tout le monde dit, oui, Société de Consommation, en effet, Romero à chaque fois essaie de se dédouaner en... C'est juste sur, sur Zombie, il est revenu là-dessus, parce qu'il me semblait que... Alors, quand même, c'est dur. Là, là, là c'est dur, dur quand ouais, même. Je, suis, <rire> je, suis, je suis complètement d'accord, mais et quand il parle parle de ses films de zombies, il dit toujours je passe au Vietnam, il parle de non. la guerre. Non, pas du tout. Pas du évidemment. Tout. Non non non, évidemment, c'est pas ça que je veux dire, c'est que mm -hmm. il dit toujours oui, moi ce que j'essaie, c'est ce que j'essaie de faire, c'est de mettre des euh, situations, des gens dans une situation particulière et regarder comment ils essaient de s'en sortir, mais il essaie de enfin, j'ai l'impression qu'il le remettait pas toujours très en avant alors que en plus, je trouve que le discours sur la société de consommation, il est dans le film plus fin même si on a l'impression qu'il est euh, qu'il est extrêmement évident plus je vois le film plus j'ai l'impression que le discours est fin parce que ils sont tous quand même dans un endroit qui apparaît comme sécurisant où euh, ils vont manquer de rien et tu sais, on pourrait se dire aussi, on pourrait avoir la lecture inverse hein, de se dire que c'est euh, vraiment, enfin, euh, en, en tous les cas dans, dans une partie du film, que c'est l'inverse hein, que le mall c'est un endroit où ça va être extrêmement rassurant, bah, les couloirs sont très larges, ils peuvent éviter les zombies ils vont manquer de rien ils, se refont, hein, ils vont piocher des trucs à droite à gauche, ils se font limite meublé euh, après dans leurs euh, leur locaux et on pourrait se dire, hein, est-ce que c'est tant une critique euh, de la société consommation de ça Après évidemment les scènes vont tourner, euh, comme, comme le dit Jérémy, il va y avoir une forme d'humour, ça va tourner jusqu'à l'absurde, c'est-à-dire qu'ils vont s'isoler du monde, c'est ce qui va les perdre hein, d'ailleurs euh, au bout d'un moment, mais ils vont s'isoler du monde, ils vont, euh, on va les voir flamber de l'argent qui ne sert absolument plus à rien, euh, essayer de voler de l'argent, ce genre de truc, euh, récupérer des biens, ils vont à un moment donné tout s'habiller en fourrure pour aller tirer sur du zombie, et en fait, je trouve que la critique, là où elle fonctionne, c'est qu'elle fonctionne par contraste avec la situation qu'ils sont tous en train de traverser, et ils essaient en fait d'éluder leurs sentiments, parce que très rapidement, après la mort de, 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 de Peter, ils vont euh, avoir un espèce de dîner aux chandelles, Dans l'impression qu'ils vont oublier très vite, qu'en fait, le, tout, tout ce qui est autour d'eux, vont, vont leur faire oublier très vite, à la fois le danger... Et, euh, et les émotions qu'on peut avoir vis-à-vis euh, -vis de la perte d'un de, des membres du groupe, qui vont se réfugier immédiatement dans cette forme de consommation-là. Et je pense que la, la critique, elle fonctionne davantage dans ces petits moments d'humour absurde que dans le fait qu'ils sont placés dans un supermarché. Parce qu'en fait, le fait d'être placé dans un mall, ça, pour le coup, ça va être plutôt, je trouve, la partie euh, rassurante. D'ailleurs, Ken Fury euh, à la fin, il, il va hésiter à tout simplement à en partir il va y avoir un espèce de moment de doute est-ce que je mourrai pas ici en fait parce que je retrouverai sans doute rien d'aussi sécurisant que, 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 que le mall c'est pour ça que je trouve que le film en fait gagne en tous les cas chez moi à chaque fois que je, je, que je le revois je gagne un petit peu en, en, en subtilité vis-à-vis -vis de euh, bah oui le, le gros trope de dire oui ça se passe dans un supermarché c'est une critique de la société consommation non c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne ça fonctionne à la base je trouve comme un truc de regarder le mall cet endroit incroyable où ils vont pouvoir être en sécurité où ils vont de rien, qui va découler vers une situation de regarder à quel point c'est absurde vis-à-vis -vis de la situation du monde qui est a autour. Cela étant, euh, <rire> le film... <rire> je trouve le film vraiment, vraiment, vraiment dingue. Il fonctionne un peu comme une, une extension opposition à euh, Night of the Living Dead, finalement, où le cadre de la maison, qui était hyper restreint, va se, va se transformer en un cadre tellement étendue qu'en fait, euh, en tous les cas dans la version d'Argento, dans la version de Romero qui rajoute des plans, je sais pas, j'ai trop le souvenir de comment ça se passe, mais ou même l'endroit le, va être absurde euh, on va pas comprendre, on voit des, 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 des immenses couloirs, on voit des endroits à un moment donné on voit des plans où ils disent oui voilà, ils vont, on va essayer d'emmurer de, cette partie pour cacher les escaliers, mais on a l'impression que finalement, le, là où la maison avait un, un côté très clair et on savait où on se situait, on savait d'où venait l'attaque là il y a aussi ce truc de dans le supermarché d'avoir une espèce d'endroit beau Coup trop grand pour eux, endroits qu'ils vont pas pouvoir défendre. Hein. Là où la maison offrait le minimum, où tout était très frugal, ils devaient faire avec le peu de choses qu'ils trouvaient à droite à gauche. Là, ça va être l'inverse. Ils vont avoir des munitions illimitées. En fait, ils vont pas être restreints par, et c'est là où c'est le film est intéressant, c'est qu'ils vont plus être restreints par le côté survie vis-à-vis. C'est plus un survival, c'est plus on trouve à droite à gauche, on prend des bouts de bois pour taper sur, sur la tête des, 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 des zombies. C'est on a beaucoup trop de choses à disposition. On sait à peine quoi en faire et euh, finalement pour euh, un résultat qui n'est pas forcément euh, qui est pas forcément beaucoup plus heureux. D'ailleurs j'ai dit une, une bêtise, c'est pas Peter le, le petit militaire blond, c'est Roger, c'est Roger. Je suis en train, suis en train de, de dire dire. le dire. Ouais, je suis en train. <rire> Mais donc voilà, c'est un, un film que je trouve toujours aussi euh, aussi chouette et qui en plus a le bon goût de finir et c'est comme ça dans, dans... c'était comme ça dans *Night of the Living Dead*. Il a le bon goût de finir sur euh, une situation qui ne se résout pas. Et, mmh. et je trouve que c'est quelque chose Je trouve que ça a très au... Une des caractéristiques de montage de Romero C'est que j'ai l'impression que des fois il coupe des scènes Et c'était ça déjà dans The Crazies C'est un truc que j'avais bien aimé dans The Crazies C'est qu'il coupe des scènes parfois peu au, peu au milieu d'une action Il y a une action un peu forte qui se passe et hop on va passer une situation suivante Et je trouve que ça nous fait languir Surtout dans The Crazies on suit Différentes situations à droite à gauche Ça nous fait un peu languir Et là dans Zombie il y a de ça Et le fait qu'à la fin finalement la situation se résolve pas Comme on peut souvent l'avoir aujourd'hui dans bon, un flash télé qui dit la situation est contenue ou je sais pas quoi Bah je trouve que ça, ça amène toujours à, euh, à une suite, à un, à un imaginaire de qu'est-ce qui va pouvoir se faire après même si la suite n'a pas lieu dans les faits je trouve ça vraiment chouette
0: ouais, c'est un film qui m'avait traumatisé par son introduction Justement, ouais, cette ouais. impression extrêmement tangible que le monde est fini en fait, et qu'il y, y a un court bruit médiatique pendant un instant où les gens ne font que s'engueuler à, à la télévision, et puis tu as la réalité du terrain quoi. C'est-à-dire vraiment les morts qui se lèvent et toi qui dois lutter contre et essayer de, de, de courir pour survivre. Et je, je sais que dans les deux montages, mais ça, ça fonctionne. <rire> Après, c'est plus sur le reste effectivement et, et la longueur, mais et puis bah, c'est la, la fin en fait. L'assaut des bikers avec Tom Savini qui, qui retrouve sa moustache légendaire et qui fait montre d'une inventivité dans les effets spéciaux qui, moi, me traumatise encore, en fait. Cet assaut du centre commercial, ce, ce déchaînement de violence contre les zombies où, en plus... Romero arrive à, à te faire euh, complètement renverser ton empathie, c'est-à-dire que tu, tu vois des, des, des créatures se faire massacrer, et c'est terrible en fait, dans un, des déluges de barbaques et... Je trouve cette scène complètement folle et, et je vois dans, dans, dans les trivia consacrés euh, au film qu'en France c'était justement cette scène-là en fait qui a poussé la commission de classification à l'époque à, à faire interdire tout bonnement le, le film parce qu'il disait que c'était une, une apologie de, du massacre justement. Mais moi je ne le vis pas du tout comme ça et c'est pas filmé du tout et monté mmh. surtout de cette façon-là. Effectivement ce que tu vois est, 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 est horrible. Tu, tu peux avoir l'impression d'une complaisance mais non en fait c'est pas gratos. C'est un espèce de contresens qu'il y a justement sur les films de, 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 de Romero euh, mais de tous les côtés hein, autant chez ses aficionados que ça, c'est pas j'ai pas l'impression, même dans les derniers et ça fera un peu plus débat je pense dans l'autre la, trilogie des, des, des morts vivants mais moi, ouais, je vois pas de complaisance, en fait. Je vois quelqu'un qui est en pleine possession de ses moyens et qui te dit « Regarde, il voilà, y, y a la, la discussion euh, qui, qui, qui revient et qui est revenue beaucoup, forcément, autour euh, du conflit vietnamien. Je disais ça... Euh... Un peu en boutade tout à l'heure par rapport au sujet. Mais c'est. Euh, voilà, faut, faut s'imaginer que le Vietnam, c'est un conflit qui a été suivi par les médias américains euh, sans filtre, sans spin doctor. Et donc, on voyait des images dégueulasses de gens perdus qui venaient de massacrer des gens euh, à côté de Charnier, euh, des, des soldats américains estropiés qui ne comprenaient pas ce qui se passait là. C'était atroce et ça a forcément marqué l'inconscient, ça a forma, forcément marqué le cinéma d'horreur. Tom Savini a été au front vietnamien et il le dit, ça l'a inspiré pour son travail. Euh tu es
2: reporter de guerre, non, c'est ça
0: Ouais, ouais, et il raconte ça en interview ou en convention de façon euh, redoutable. C'est-à-dire, euh, il dit non, non mais là, c'est pas comme ça, votre truc, les tripes, ça sort comme ça. Euh, tu vois enfin, c'était vraiment... Euh... Il, en, il en a gardé, euh, je, je sais pas, une espèce de, 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 de pragmatisme. C'est Non, non, c'était pas comme ça. Enfin, non. voilà, très terre-à-terre. Très, euh, très terre, euh. ouais, et euh, et c'est dans ce film-là, c'est un de ses travaux les plus, euh, les plus terribles, quoi. Alors qu'il a, euh, a fait beaucoup pour la cause horrifique, mais là, c'est ouais, marquant, c'est traumatisant. Ouais. Ouais ouais. Mmh. <rire> <rire> Jérémy, qui qui n'ose même pas non, non non ah, non,
1: non bah moi je suis, un... je suis amoureux de Tom Savini pour beaucoup de raisons oui. euh, mais zombie pour moi c'est pas euh, c'est pas exactement son c'est pas son... c'est pas son pinacle mais on va dire que c'est le blueprint le, le blueprint ultime en fait. Ça, ça va être vraiment, vraiment euh, ah bah ce sera possiblement le film dont on va parler peut-être après mmh. parce que là là il, il tâtonne, ça se voit tu vois il y a des choses qui qui on, on voit le truc mais ça veut pas dire que c'est pas bon c'est juste que on mmh. sent la bricole en fait après le mec oui. va passer du stade de la bricole au magicien au fameux titre de euh roi du splatter comme les gens de bien dire <rire> est-ce
0: que quelqu'un avait quelque chose à rajouter sur zombie, sur down of oh, the dead on pourrait, il euh, y a plein de,
2: plein de choses sur lesquelles je pense qu'on pourrait euh... mais oui c'est vrai je, je suis en train de me rappeler je crois qu'en fait Tom Savini il aurait dû bosser déjà sur night of the living ouais. dead et mm. il n'a pas pu parce qu'il était justement reporter de guerre à ce moment là euh, puis à ce moment là si je dis pas de bêtises Donc c'est ouais, hein. une, carri une carrière c'est un croisement de carrière avec Romero qui heureusement va se faire quand même malgré ça et qui va continuer, euh, qui va continuer par la suite ouais la musique des goblins Hugo. <rire> <rire> bah, c'est marrant parce que genre il y a quoi il y a trois titres ouais. dans l'absolu mais euh, mais c'est chouette <rire> gravé à jamais dans le crâne. Ah mais ouais complètement. Euh, non non, ça fonctionne super bien. Euh, c'est ça rend certaines scènes peut-être davantage dynamiques et c'est vrai que ça marche dès la scène de raid du début d'ailleurs où un fasciste se fait massacrer ouais. par sa propre équipe et ça c'est vrai que pour le coup là euh, par autant Parkenford, ouais, 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 bah il y, 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 y a Roger pour ne plus pour ne plus mal le nommer, euh, qui lui saute dessus, qui essaie de, de, de l'arrêter déjà parce qu'il veut aller euh, bah, tuer euh, des noirs et des hispaniques, hein, euh, ce, cette, cette personne de la police, et, euh, et il est arrêté par euh, les propres membres de son groupe, il se, fait, euh, il se fait massacrer. Donc je pense que là, oui, le discours euh, aussi, euh, <rire> à ce titre-là qu'on a pu lui prêter sur euh, La Nuit des Morts Vivants est davantage explicite ici. Mais oui, après, comme, euh, comme pour la nuit des morts vivants, et comme pour ce discours sur le racisme, le fait que il euh, y ait des images qu'on puisse ra on va dire réactualiser aujourd'hui avec, par exemple, tous les zombies qui s'amassent aux fenêtres et que, euh, qui font passer, penser par extension à des images de Black Friday, bon, bah, je, ça participe de la, de la richesse du film. Ça se fait peut-être malgré lui, ça se fait peut-être pas de manière tout à fait conscientisée, mais en tous les cas, c'est un film qui gagne, euh, ouais, qui gagne un peu à chaque fois et qui a possibilité de rajouter, en on va dire, de, de réactualiser
0: un horizon visuel qui fonctionne toujours aujourd'hui. Nous arrivons à un film excessivement curieux <rire> qui, lui aussi, ouais. a été euh, beaucoup présenté, vendu comme euh, le vrai chef dœuvre de la filmographie de George Romero, ou alors un, un, un objet tellement autre bah, qu'on passe discrètement son chemin devant, sur la, sur la pointe des pieds. C'est un film qui m'emmerde un peu. Euh, C'est Night Riders, euh, 1980, fresque de deux heures et demie, qui est peut-être un meilleur film sur le mouvement hippie que ses euh, précédents. Non, c'est plus, <rire> plus compliqué que ça. C'est sur une troupe foraine, à défaut de trouver un, un meilleur terme, vraiment une, une troupe qui a mi-chemin entre le spectacle médiéval et la démonstration de moto, qui tourne comme ça un petit peu euh, comme ils peuvent aux États-Unis, qui font des spectacles. Et ça commence par une demi-heure de, de, de spectacle avec justement les interactions entre les différents participants. On voit que c'est une communauté où euh, celui qui incarne le roi, qui est joué par un très jeune euh, Ed Harris, bah c'est un peu le chef de troupe et qu'il a un peu cette espèce de, de vista de, de leader charismatique il a un, un rival avoué, non avoué, quand même avoué pas mal, qui est joué par Tom Savini qui est très bon, c'est peut-être son plus grand rôle d'acteur chez Jean Romero et euh, en général, tout court matière à débat, je lance, je lance ça là on verra après <rire> où ça retombe et c'est un film qui dans tout ce qu'il articule véhicule et discute est fou furieux parce que c'est un film, voilà, justement, sur la fin de l'utopie, le basculement vers quelque chose de beaucoup plus conventionnel, les hippies qui deviennent des euh, ouais, la fin d'une utopie, euh, New Age, euh, d'une alternative à la société qui est en train de se, de se monter, le, la théorisation euh, cinématographique de la pensée de Hakimbe sur les zones d'autonomie temporaire, je vais un peu loin, mais c'est volontaire, enfin, c'est énormément de, de choses... Et cinématographiquement, la première fois que j'ai vu, je me suis dit « mais c'est complètement dingue ce film, enfin, c est, c est, ça va dans tous les sens, c'est génial, il y a plein de pistes ». Et là, j'ai vu euh, bah, une version assez belle en plus, euh, assez, assez correct, beaucoup plus correcte que la première que j'avais vue en tout cas. J'étais très euh, non impressionné par l'espèce le, le, de non-rythme qui, qui se déploie mais qui en même temps est euh, fait, participe de l'aventure. Voilà, c'est un film de deux h et demie. Romero euh, apparemment avait un <rire> genre quelque chose comme un premier montage de 8 heures. Enfin, c'est il est toujours très très en sur ses sur ses premiers montages, mais là c'était c'était trop. Ouais, je 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 sais pas. Il y a, a l'apparition de Stephen King et de qui, qui est un acteur euh, cataclysmique et qui là <rire> ça ça va parce qu'il fait un peu les les hillbys, donc euh, vraiment les euh, comment dire ça, les, les ploucs ruraux euh, américains, mais vraiment, ils forcent le trait. T'as envie de dire... Euh, mais heureusement, ça dure pas très longtemps, mais déjà, c'est pénible. Et il euh, y a plein de petites touches comme ça qui fonctionnent, qui fonctionnent pas. Il y a la scène du shooting de Tom Savini, moi, qui me fait sourire, mais... Euh, j'ai envie d'aimer ce film, et j'ai l'impression que de scène en scène, il fait tout pour le contraire. Je, je sais pas, c'est un peu l'effet le, montage euh, <rire> de zombies par George Romero. Je, je ne sais pas. Que, que <rire> pensez-vous de ce film curieux ah. Est-ce que tu veux commencer, Jérémy euh, que...
1: Vous, ça va pas être très long. De... Euh... Allez. C'est pas un mauvais film. Tu as exactement raison sur le fait que, pour le coup, s'il y avait bien un film qui parle de la fin de quelque chose, du passage à une époque, c'est celui-là. Ouais. Le problème, c'est que j'en ai rien à foutre de ces mecs <rire> sur des motos qui font des. Parce qu'en plus, ils font des. Tu voulais préciser qu'en fait, ils font des. Putain, comment on appelle ça des, des joutes, des joutes Horreur de ça, ça m'angoisse! <rire> Putain, mais déjà, quand c'est des chevaux, mais en plus, si c'est des motos. Oh là là! Euh, 2h30 de joute médiévale, s'il vous plaît! Tom Savini en slip noir! Alors, justement, j'y viens. Le oui, film. Là, je l'ai revu, parce que j'en avais un souvenir un peu lointain. J'étais genre, ouais, quand même, c'était pas terrible et tout. Bon, je l'ai revu. Le film ouais. a des qualités indéniables. Je veux dire, c'est quand même. Voilà, c'est quand même euh, ce que je disais. Depuis qu'il a trouvé sa famille, on sent qu'il est beaucoup plus à l'aise en tout, dans sa mise en scène, dans sa direction d'acteur. Mais ça ne m'intéresse absolument pas. Mais à la revoyure, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est l'homo-érotisme du film. Ah bah. Ed Harris euh, mmh. commence le film euh, en se baignant nu, en se flagellant. J'étais genre, bon, bah, c'est bien. Avec la marque du maillot. Voilà, euh, ah ouais. Savigny, je, je, <rire> qui en plus, en effet, est bon acteur, je, ne, je dis bip. Voilà. <rire> mais ça, ça ne me suffit pas... Euh, rester 2h30 devant des chevaliers. En plus, alors le film est très étrange parce que, pas tant parce qu'il qu dit, mais parce que, comme il, il recrée cet univers médiéval, on ne sait jamais vraiment où on est. Bon, il y a des, des moments quand même où on comprend qu'on est au début des années 80, mais ça participe au côté très bizarre du film où tu sais pas si tu es en train de regarder une légende du roi d'Arthur ou un documentaire sur l'Amérique profonde. Mais... J'arrive je, je, pas du tout à m'intéresser un seul moment à ce qui se passe. Et apparemment, Romero adore ce film. Je crois que c'est ouais. celui, celui qu'il préfère. Donc, je suppose que pour ceux qui s'intéressent au cylindré et au chevalier, ça doit être un bonheur. Mais bon, ouais. je passe mon tour. Vraiment.
2: Euh, <rire> alors, je m'intéresse pas du tout au cylindré. Et pourtant, j'adore ce film. Ah bah voilà! <rire> J'ai vraiment vraiment beaucoup aimé euh... Alors je sais pas si ça tient au fait Que j'aime bien le catch en fait Je pense que ça tient un petit peu à ça Au fait que je Rien à faire des cylindres Ouais. Rien à faire des cylindrés ou des chevaliers, tout ça. Par contre, il a fait un film quand même. Vous vous parliez du passage d'une époque à une autre. Pour moi, c'est un film sur la radicalité, de rester justement euh, accroché à certaines choses plutôt que de les voir changer. Je comprends pourquoi c'est un de ses préférats, Romero. C'est personnel dans l'absolu. Je réécoutais, il n'y a pas longtemps, Là, j'ai écouté les, euh, les commentaires euh, qu'il a fait sur euh, Day of the Dead. Et il a, à un moment donné, il parle pendant 30 secondes de, de Night Riders et il dit c'est marrant parce que Night Riders, en fait, les conditions de tournage de Night Riders, c'est eh ben, c'est le, ça se confond, c'est perméable, il le dit pas comme ça, je reformule, c'est perméable avec ce que le film raconte. C'est-à-dire mmh. qu'il dit c'est marrant, finalement, pour Night Riders, on avait le même mode de vie que les personnages du film. Mais parce qu'en fait, c'est le sujet du film. Le sujet du film, c'est une troupe, et c'est les amis de Romero qui jouent ouais. une troupe où ils essaient de garder euh, ben, ce côté indépendant. Enfin, C'est un espèce de doigt au studio, j'ai l'impression. Ce film de doigt levé au studio, en mode, oui, euh, d'accord, le monde y change, on a besoin de plus d'argent pour faire des films, il y a des agents, il y a des choses comme ça. Mais laissez-nous faire mumuse avec ce qu'on aime, laissez-nous faire nos cascades, laissez-nous faire nos, nos, nos maquillages et nos costumes. Le film non seulement traite de ça, mais en plus, en termes vraiment diégétiques, il y a des costumes, il y a de la cascade. Enfin, j'ai l'impression que c'est un film assez incroyable où se mêlent complètement ses conditions de production avec son sujet, alors que pourtant, c'est pas un film documentaire. Il a fait un film de fiction méta sur les conditions de ses films, avec les gens qu'il aime bien. Enfin, je trouve, ça, je trouve que c'est un move absolument dingue et en plus de ça bon en plus on découvrait Daris qui avait joué je crois dans un ou deux films avant mais qui n'était pas forcément sorti je crois au moment de Night, Ra Night Riders qui est quand même assez dingue euh, ouais. alors je, je sais pas euh, comment il fait mais il a déjà l'air d'avoir 45 ans alors qu'il en a 31 oui. au moment du film il est pommes, plus jeune que moi maintenant je, je sais pas il a l'air il a l'air d'avoir 45 ans je sais pas comment il fait mais il est incroyable, il a un charisme de dingue, et je trouve que le film a ce... Ouais, ce... il porte un discours sur j'ai l'impression, sur ce que Romero aime bien dans le cinéma, sur ce qu'il aimerait garder comme forme de radicalité, sur euh, le système euh, dans lequel il est obligé de s'inscrire quand même, euh, un système où il faut aller chercher des financements, où il peut pas tout faire lui-même, où ça ne peut pas être que des films de potes. Et jusque-là, c'est marrant, parce que c'est aussi ce qu'il faisait. C'est-à-dire qu'il a toujours dit qu'il choisissait aussi son, ses, ses castings en fonction de des gens qu'il aimait bien, des gens qu'il avait dans son entourage, ou de ne pas avoir forcément de préjugés, en fait. Il aimait pas forcément avoir des préjugés sur... Euh, ce qu'allait donner une personne, il n'aimait pas forcément l'avoir déjà vu ailleurs, il voulait juste que la personne l'étonne sur le set. Et je trouve que tout ça se ressent complètement dans Night Riders, où il y a une espèce de défense de son modèle, tout en mettant en scène ce modèle-là, un espèce, espèce de film qui, qui, défend ce, la, qui défend la cascade, en fait, qui défend le spectacle, et qui défend le petit spectacle, à petit budget, qui va passer dans les petits cinémas, qui, qui va faire comme ça les tours de, de, de petites villes, qui ne va pas forcément être visible par beaucoup de gens, mais qui va par contre, et le public est représenté en plus dans Night Riders qui va être applaudi et même quand le quand le show se passe mal les gens ne comprennent pas forcément que le show se passe mal et on l'impression que ça fait partie du show et je pense que c'est pour ça j'aime le catch parce qu'en fait le catch ce n'est que ça hein, tout le temps mmh. il y a des choses qui se passent mal mais on ne sait pas si ça fait partie de l'histoire ou pas ça, ça brouille toujours la frontière là le film fait ça il brouille complètement les frontières et le public applaudit le public est content parce qu'il voit un spectacle qui est impressionnant qui est marquant qui est souvent unique aussi c'est des shows que tu peux pas répéter comme ça parce que eux ils ont leur propre scénario hein. ils, en fait c'est un truc qui mélange le le show comme ça un peu le show forain en effet et le jeu de rôle parce que mine de rien ce sont des rôles qui gardent d'une représentation à l'autre et qui évoluent à l'intérieur même de leur, de leur clan de leur groupe donc c'est un film qui joue sur beaucoup de niveaux et qui en plus bon oui je suis d'accord 2h34 je crois c'est trop long et il y a des scènes de joutes qui sont trop longues parce que oui bon pareil les motos c'est pas forcément mon kiff les joutes c'est pas forcément mon kiff mais en revanche tout ce qui est autour et tout ce qui construit autour Romero, je trouve ça, euh, ouais, je trouve ça, enfin, c'est plus que plaisant. J'ai vraiment pris du plaisir et je trouve, enfin, je comprends hein, quand il dit que c'est un de ses films préférés ou que c'est un de ses films les plus personnels.
0: J'ai aucun, aucun mal à comprendre ça. Tu en parles très bien et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et, <rire> et mais... c est, c est, ça, ça ne fait pas varier mon ressenti, hélas. Ouais. Mais, euh, mais, mais c'est pour ça que ça m'emmerde d'autant plus, en fait. Donc, oui, je suis, je suis d'accord avec toi. Mais c'est euh, cin cinématographiquement, en termes d'écriture, de montage, de, de mise en scène, je dis. Et ouais, mais tu vois, un, fi un, fi un film trop bien produit avec ce, ce fond-là, et ben, ça aurait été
2: euh, contradictoire.
0: Mais oui, 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 oui. <rire> J'entends. J'entends, tout ça. Je suis très emmerdé. Je suis très, très, très emmerdé. Non,
2: mais je suis d'accord. Dans l'absolu, le film, je vois ce que tu veux dire. Il y a des moments où c'est chiant. Il y a des moments où euh, on aimerait que. Mais en même temps, pff... non. Il y a des cascades en plus que je trouve réellement impressionnantes. Hein. Les, mm. les, les fois où les, les motards passent dessus leur moto. Euh... Sans, sans filet, euh, sans truc pour leur, euh, pour leur permettre d'atterrir, enfin c'est vraiment un film, euh... ouais c'est un film de cascade, enfin c'est fou, c'est vraiment, euh... et c'est marrant parce que c'est pas, euh, c'est même pas des... un genre qui l'a reproduit euh, tant que ça, d'ailleurs comment on classerait ce film, dans quel genre on classerait ce film Il a un truc vraiment... Euh... Enfin... Un drame motorisé. <rire> non mais il est multiniveau, je sais pas, je... et en plus de ça il se trouve que ouais l'acting fonctionne bien, il y a il y a des, 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 des acteurs, actrices qu'on va revoir par la suite qui vont, qui vont un peu
0: exploser. Mais, euh, mais ouais, non, c'est un film qui est vraiment particulier mais il y, y, y a une meilleure maîtrise je trouve, je trouve que sur, euh, que sur Martine de, bah, de la direction d'acteur ah ouais. euh, ouais, oui. tout le monde joue bien mais comme je dis je trouve plus intense sur le papier qu'à qu qu visionner en fait et c'est ouais. ça qui m'emmerde mais, euh, mais c'est passionnant, c'est une capsule te temporelle justement de, ce, de cette transition <rire> entre, entre des aspirations entre ouais, des, des renoncements personnels une forme d'intégrité aussi, le personnage de Ed Harris euh, a, a quelque chose d'assez fort, j'étais très surpris à la parce que je me rappelais pas de cette scène où il refuse un autographe à un gamin. Ouais. En lui disant euh, non, mais c'est pas moi, euh, c'est pas ça, euh, si on fait ça, euh... <rire> on devient des espèces de starlettes. Ils veulent cannibale, il dit en, en, en anglais. Et c'est marrant, c'est marrant parce que c'est assez extraterrestre. Après, c'est contrebalancé par son attitude de la fin, mais qui est très euh, finalement chevaleresque aussi. <rire> C'est-à-dire qu'il oui. oui, retour, retourne ça de façon euh, là, pendant l'hymne d'allégeance. En plus, il interrompt l'hymne d'allégeance pour donner son épée au gamin en disant tiens. <rire> mais non, mais
2: c'est ça. Mais c'est pour ça que
0: pour, pour moi le, ça se contredit même pas forcément. C'est parce qu'il interrompt.
2: Non, non. non seulement il interrompt l'hymne d'allégeance, mais il, il lui signe pas son autographe. Ouais. Lui, ouais, tu, ouais. tu sais quoi, euh, t'aimes bien ça, et ben tu le feras plus tard. Oh, lui mmh. signer un autographe, il lui file son matériel, il lui dit... Euh, t'as l'impression aussi, et c'est aussi pour ça que le film fonctionne bien, c'est que les personnages, ils évoluent. Le film est long, certes, mais par contre, t'as des personnages qui, qui, qui sont vraiment bien écrits, qui évoluent. Et même la toute fin, alors je vais spoiler, hein, pour les personnes qui ne l'ont pas vu, je vais spoiler la fin. La mort de Ed Harris, elle a quelque chose, pour le coup, qui devient mystique. Parce mmh. qu'il se, se fait rentrer dedans par, euh, par un camion sur lequel il plonge, on, on comprend volontairement. Mais par contre... Camion, ouais. Au lieu d'avoir et là aussi ça aurait pu être le cas parce que c'est un film c'est un film de deux heures d'effets spéciaux et tout et tout. Au lieu d'avoir une scène sanglante, au lieu d'avoir un corps qui se fait percuter ou quoi que ce soit, il ne en fait il disparaît à Darius. Il y a que l'armure qui se fait percuter au moment où mmh. on voit le ce qui reste de de, de l'accident. En fait, il n'y a plus que l'armure, le corps a disparu. Et je pense que c'est aussi ce côté euh, oui Adaris il incarnait une forme d'idée. C'est pas euh, c'est pas juste ce personnage là euh, en chair et en os qu'on a là. C'est c'est une forme d'idée qui va disparaître avec lui. Mais c'est pas grave parce que il a déjà Transmis d'une certaine manière aux plus jeunes euh, ces, ces, ces outils. Et, et ouais, non, je trouve qu'à plein de niveaux, vraiment euh, très 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 chouette film, mais. Est-ce que ça aurait pas pu faire 1h45 à un moment
0: donné Au c'était la même chose. Au vrai, c'était le, mm. le même geste, finalement. Ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne crois pas, je ne pense pas. et euh, Je reviendrai <rire> le film dans 20 ans et euh, j'en tomberai fou amoureux et on partira sur une île tous les deux. Je ne sais pas. Ah oui. <rire> Pendant que, que tu défendais, encore une fois, très bien, Hugo, le, le film, j'ai construit un, un petit barrage, une petite fortification autour du film suivant pour Chimie euh, <rire> des snipers qui visent tous Jérémy à ce moment-là. Mais non, non. <rire> Oh non, je suis sûr que là, pour le coup, il y a... je pense que c'est possible de le récupérer, là. Non, non, et très honnêtement, je... pareil, je l'ai revu euh, dans, dans, dans les jours qui, qui précèdent cet enregistrement, et euh, oui, oui, ça a vieilli. Crip show, 1982... Oui. Ça a vieilli, mais c'est euh, charmant, et c'est charmant. Faut qu'on évacue le, le, le problème tout de suite, en fait, c'est la première collaboration artistique <rire> entre euh, bah, deux, deux amis, en fait, George Romero et Stephen King, euh, qui, qui s'apprécient énormément. Euh, ils parlent, depuis qu'ils se connaissent, du fait de, de, de bosser ensemble, en fait, et d'adapter des, des œuvres de Stephen King. Ça a toujours été très compliqué, c'est quelque chose qui se refera par la suite. Romero, glos, grosso modo, il devait tout adapter <rire> de, 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 Stephen, de Stephen King. Enfin, dans les premiers bouquins, il devait faire cimetière. il devait faire le fléau il, voilà, il est passé un peu partout et puis à chaque fois il se fait euh, piquer le job sous le nez par quelqu'un d'autre et là c'est une oeuvre euh, voilà, à la fois composée de, de, de scénarios originaux d'adaptations nouvelles de king et c'est pensé c'est un film euh, anthologique à sketch qui est pensé comme un hommage à toutes les, les revues euh, ici comics les, les contes de la crypte en, en particulier donc ce sont des histoires horrifiques courte avec euh, Ed Harris, et on va évoquer tout de suite le problème le problème c'est le troisième sketch c'est euh, ouais. le, le sketch avec Stephen King acteur ah non ce... ah non c'est oh c'est
1: le deuxième c'est le 3 Trois... c'est le deuxième ou le troisième je
2: crois c'est le deuxième et, euh, et je il est trop court pour que ce soit le problème je trouve ah bon ouais. c'est ouais. court cool. ah ouais
0: ah ou oh, putain, putain. <rire> En, en fait, pareil, je, je disais tout à l'heure que Stephen King, dans Night Riders, il jouait un peu le, le bouseux, plus ou moins. Là, c'est euh, le bouseux de carnaval, quoi. C'est le, ouais, le ouais. bouseux de, 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 de carnaval de troisième zone, quoi. Enfin, c'est Stephen King qui roule des yeux, euh, il Je fait...
1: crois que c'était Romero qui lui avait dit « joue comme, euh, comme le coyote qui tombe de la falaise ». ouais.
0: <rire> bah non, bah non, ah non <rire> très mauvaise idée, et, et le problème c'est voilà, tu, tu vois qu'ils sont potes parce qu'il lui a rien dit et qu'il a continué et que le truc est sorti quand même, et c'est une catastrophe quoi, il joue un, 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 un simplet qui voit une météorite tomber dans son jardin, et la météorite gros, grosso modo euh, bah, fait pousser des plantes très vite partout sur son terrain, y compris sur lui, et waouh, wow, la, la fin est une libération, parce que le jeu de Stephen King est, est atroce. Mais ouais. au-delà de ça, voilà, les, les sketchs sont inégaux, mais il y, y a un charme fou, quoi. Oh, je
2: suis d'accord, je suis d'accord. Le, le,
0: le petit vieux qui veut son gâteau, moi, j'ai euh, <rire> cette réplique gravée dans la tête. Leslie Nielsen, qui joue les, les, les salopards euh, homicides de façon euh, assez originale. Il était déjà en fait, vieux. Il voilà, il était déjà vieux, <rire> évidemment.
2: <rire> Et il enterre des vrai.
0: gens dans le sable, dont un jeune Ted Danson, quand même, ouais, il faut le dire. Qui, oui, pour le coup, il était jeune. Voilà, et qui était, qui était déjà très énervant, et euh, là aussi, mais, mais c'est bien, ça, ça, ça va bien <rire> au rôle. Après, les sketchs suivants sont un peu plus convenus, mais c'est charmant. mais Je trouve ça charmant, c'est vraiment une Madeleine de Proust infestée de verre. J'aime <rire> beaucoup.
1: C'est marrant, t'es un peu... Enfin, ouais, j'allais dire dur, non, pas dur quand même, mais... Moi, j'ai réhabilité le film, tu vois, comme quoi tout arrive. Allez hein. En fait, j'adore je... euh, l'univers aussi comics, j'ai grandi, je pense, comme pas mal de gens avec les comptes de la crypte, et euh, Cryptshow, j'avais le souvenir d'un gros gros article dans un, dans un vieux Manmovies, parce que même quand j'étais ado, je commandais des anciens numéros de Manmovies, et je savais à quoi m'attendre, donc je l'ai vu sur ma petite VHS Hollywood vidéo, acheté au marché Opus... Et j'ai trouvé ça cool, je me suis dit voilà, c'est sympa, on aime bien. Et puis je l'ai revu il y a quelques années euh, sur le Blu-ray Warner, parce que d'ailleurs, euh, actuellement en France on ne peut pas le voir en HD, ce qui est très sympathique. Et je sais ouais. pas, je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, euh, j'ai je, je, je fait un rejet, je me suis dit, ça me fait chier, j'y arrive pas. Et je me suis quand même dit il fallait que je le revoie là, et j'ai eu raison. Parce qu'entre temps euh, le film est ressorti en copie 4 k et euh, je crois que c'est euh, Scream Factory et je me suis dit non finalement c'est bien <rire> le mec un peu schizo alors oui on est d'accord pour Stephen King d'ailleurs c'est ce que je dis expliqué en off avec François c'est que j'ai lu que selon les pays apparemment ils sont un peu amusés sur le montage et qu'en Italie le segment de Stephen King avait sauté et j'ai juste envie oh, de dire non. que j'adore l'Italie. <rire> voilà. Faites ce que vous voulez de Romero, les voilà. gars. Mais sinon, le film. Non, mais là, là... Alors là... Déjà, je pense que c'est le meilleur taf qu'a pu faire son chef opérateur, Michael Gornick. Ouais. Parce qu'il y a des, des couleurs de partout. Il ouais, euh... y a tout ce côté BD live avec les transitions. les, les super, ça. Les, les encadres. C'est incroyable, vraiment un film BD. On... Voilà. La musique de John Harrison est absolument démente. Je, je, je pense que c'est un des scores de films d'or les plus hallucinants que j'ai jamais entendus. Et pareil, j'avais un peu occulté ce thème-là. Et les histoires... Alors, le problème, c'est que euh, c'est une histoire finalement assez classique. King, pour moi, voilà, on va dire qu'elle n'existe pas. C'est vrai que Favors Day, elle met la barre très haut dès le début. J'adore le truc avec le, le milliardaire qui se fait grignoter par les cafards. Même si j'étais pas très très bien, parce que je me suis demandé mais euh, d'où ils ont pris ces cafards et qu'est-ce qu'ils en ont fait après où sont-ils allés Parce Comment que... on va se monsieur Parce qu'il y en a <rire> vraiment beaucoup. Bon, ça encore, bon. Mais, euh... non, par contre, j'ai eu juste. Allez, à la limite, j'ai un petit bémol. Moi, c'est peut-être le, le, le sketch de la boîte
0: qui est beaucoup, ouais, trop, qui est trop, qui long. Est beaucoup trop
1: long. Oui, je suis d'accord. J'amène ma femme, je sors le monde de la boîte, le, mon, le monde bouffe quelqu'un, j'amène quelqu'un d'autre, je machin. C'est interminable. Et
2: mm. j'ai un
1: peu de mal avec euh, le propos. Mm. C'est-à-dire, à la base, les contes de la crypte, de C-Comics, il y a un côté moral, c'est-à-dire qu'en général, c'est une personne cupide, méchante, qui a fait une mauvaise action, qui est punie. En général, c'est ça, en général. Là, en l'occurrence, c'est très ambigu, parce que le personnage de euh, Alashbrook, qui d'ailleurs a le charisme de une pièce de chaise, veut tuer oh sa femme. Oh ah, oh si, oh. si, si. Il veut tuer sa femme parce qu'elle est vulgosse. Bon, c'est ouais, si tu veux, si tu veux, mais du coup, c'est bizarre parce que du coup, à la fin, il n'est pas vraiment puni, enfin, il y a une espèce de, de fin ouverte qui sous-entend que peut-être, mais j'étais un peu, bon, euh, c'est quand même, il, il y a un truc qui s'appelle le divorce aussi, mais bon, bref. Mais c'est pas grave, parce que bon, euh, c'est aussi les, les, comics, on est dans un truc un peu irréel, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu bizarre, ça fait un peu bizarre de voir ça. Après, euh, non, c'est vrai que c'est un film qui a un charme fou, je trouve qu'il vit bien, Tom Savini, qui est sur tous les fronts, fait un travail, euh, fait un super travail, même si c'est pas le film le plus gore sur lequel il est bossé, parce qu'en général, c'est un peu sa spécialité. Là, oui. je pense que c'est surtout euh, beaucoup de maquillage assez, euh, assez complexe. Beaucoup de monstres,
2: beaucoup de zombies.
1: Mais non, c'est vraiment, euh, vraiment hyper sympa. Euh, c'est toujours un
2: plaisir à voir. Euh. Ce sera le même son de cloche hein, de, de mon côté. Avec, euh, Je crois qu'avec IC Comics je sais pas si parce que j'entendais des, euh, des interviews de Romero euh, je crois qu'il y a eu deux périodes ici Comics hein. il y a eu la période 45 à début des années 50 où en fait c'était Educational Comics et c'était distribué dans les écoles et notamment l'école catholique dans laquelle il était et c'était davantage des choses de des, des, des trucs de propagande à propos des Japonais des nazis tout ça et ça a muté après en Entertainment Comics parce que le truc a fait faillite il me semble enfin quand Romero parle d'ici Comics je crois que pendant 5 ans il a été confronté Surtout à des trucs de propagande Qui par la suite sont devenus en effet Les Tales from the Crypt et tout et tout Mais, mais je, je, je crois qu'il y a eu des périodes Mais je voudrais pas dire de bêtises euh, Bon là en l'occurrence on parle très clairement de la deuxième période hein, <rire> Ici Comics Et ouais alors cinq segments forcément hein, dans, ce, dans ce cas là le, le, le mot qu'on emploie toujours c'est inégal Mais euh, pour le coup Je serais pas aussi euh, dur avec vous Avec le deuxième segment Parce que certes Stephen King joue comme un pied Mais non seulement, non seulement c'est court Et en plus mais... ça fait une origin story au Grinch Enfin, Donc <rire> non, mais même l'histoire est complètement conne quand
1: même. Enfin, je... ben, euh, alors, l'histoire, c'est l'histoire
2: du mec de cet LM aussi. Ouais. C ouais, c <rire> oui, c'est vrai. <rire> <rire> Alors l'histoire est complètement conne, euh, moi j'ai eu l'impression de voir euh, enfin, un Stephen King qui s'amusait avec euh, la couleur tombée du ciel. Hein, pour moi... Oh, ouais, vois, ouais mais, putain, bah, donc,
0: mais pour ce qu'il en fait... Euh... Non, mais ils ouais, il s'en amuse pendant... Il n'est pas obligé de se parler à lui-même tout le temps, il n'est pas Évidemment. obligé espèce de rêve complètement euh, niqué de la tête. Enfin, bon, bon, Évidemment, là. mais c'est
2: un, un segment qui dure 5 minutes. J'ai l'impression qu'il s'amuse... <rire> Il fait une version euh, Il fait une version débilos De la couleur tombée du ciel euh, Où il est mêlé avec euh, une fin qui se transforme en bonhomme de cet Non, Moi je suis assez d'accord finalement euh, sur le segment 4 Il est beaucoup trop long Il m'a fait chier mais alors à un point Ça aurait pu durer 10 minutes Ça aurait été la même chose On a, beso on a toujours besoin là qu'il nous rappelle qu'il aime pas sa femme Alors qu'en effet je suis complètement d'accord avec Jérémy Le divorce ça existe Ah tu parlais du quatrième. Ah,
1: tu... Tu moi, je... 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 On n'est pas d'accord sur l'ordre Alors pour
2: moi, attends, attendez, Father's Day c'est le premier oui. Celui ouais. avec Ed Harris Le deuxième c'est La Météorite ouais. Le troisième c'est celui avec Ted Danson Something to Tide You Over ça et euh, le quatrième c'est the crate donc le, 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 la, boîte, le, 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 la boîte et le cinquième c'est uh, The creeping on avec les cafards On est bon euh, les premiers segments étaient tout axés sur la couleur ils sont complètement délirants oui justement et tout ou... tout. Mmh. oui je sais oui oui c'est ça et ce que je veux dire c'est que le cinquième il joue pas du tout avec ça enfin il ouais. a il est, il est sur un ton complètement autre il est blanc immaculé alors je sais pas s'ils veulent créer un contraste ou euh, bah, faire en sorte que ce soit cinq fois le même segment je peux comprendre mais en l'occurrence c'est vrai que les 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 premiers sont super enfin euh, quatre même si je le trouve beaucoup trop long à chaque fois qu'il va y avoir un meurtre, la lumière vire au rouge, enfin c'est... Euh... Vraiment, oui, en effet, je trouve que ça a bien vieilli C'est très pop, ça respecte vraiment l'esprit comics Le dernier, <rire> pour le coup T'as envie de dire, oui, bon, d'accord, il vit dans un penthouse Il y a des insectes, mais ça fait plus euh, Ouais, horreur dégueulasse, un peu classique euh, Donc ouais, non, c'est vraiment euh, Certes inégal, mais pareil Je trouve que le 3, je suis en train de relire mes notes hein, Quand même, le segment 3 avec Ted Danson il est, euh, il, il est quand même vachement long Ça aurait pu faire quelques minutes de moins Sans problème, même si la fin Quand ils ressortent, tous les deux, pareil, hein, le maquillage est top ouais. euh, Ils ont des têtes incroyables bah, le monstre du premier, quoi. Enfin, l'espèce le, ouais, de ouais, zombie, oui, d'ailleurs. Oui, les zombies qui sortent, oui, euh... qui, celui qui finit à laris là, il est, euh, mm. il, est, il est super. Et d'ailleurs, on n'a pas dit, mais c'est encadré par euh, un intro, une, euh, oui, une introduction et un épilogue, sur un comics, hein, très littéralement, euh, la base de Tout ça, ça. c'est qu'il y a quand même un, un gamin qui se, ferait, qui se fait frapper par son daron, parce qu'il lit euh, les comics que lisait Georges Romero quand il était jeune, justement. Le père met ça à la poubelle, et euh, les histoires s'échappent du, du, du comics qui est à la poubelle, chose qui se termine par la, à la fin par euh, le gamin a commandé, avait commandé une poupée vaudou grâce à un coupon à découper dans le comics et transforme son père en, euh, en aiguille enfin euh, le plante complètement avec des aiguilles sachant que le gosse c'est mm. le fils de Stephen King ah ok bah tu vois je savais est, pas c'est euh, Joe, Joe Hill mmh. ouais. okay. en fait c'est peut-être une phase aussi film personnel hein, pour, pour euh, après Night Riders en fait. là pour Romero c'est un truc vachement perso <rire> est où là il intime. va piocher dans son enfance ouais c'est assez intime <rire> et non oui j'ai trouvé ça très très chouette je trouve que ça bien vieilli, et, euh, et j'étais content de le revoir.
0: Énorme plaisir. Je pas regardé la, la série euh, télé, l'anthologie euh, récente. Ça vaut quelque chose, Jérémy ou... Ah, la
1: récente Parce que j'allais dire ouais. que moi, je suis allé jusqu'à revoir le 2. Euh, allez, la... Allez. La, la série récente, j'ai vu que les deux premières saisons. C'est très sympathique, mais c'est très fauché. Les histoires ouais. sont pas extraordinaires. Par contre, il y a, euh, dans la première saison une adaptation de Stephen King qui est euh, la nouvelle, je crois, Grey Matters, qui est dans Danse Macabre, qui est incroyable, mmh. où il y a Adrien Barbeau ouais. d'ailleurs,
0: ouais. euh, et qui est réalisé par...
1: je sais plus, voilà, super.
0: <rire> c'est l'épisode dont tout le monde a parlé, en fait. Voilà.
1: Oui, bah, oui c'est le... alors c'est pas le seul bon épisode, mais c'est globalement celui où il y a, je pense, le plus d'attention, et le reste, ouais. j'ai quasiment tout oublié, quoi. Et par contre, j'ai revu le 2, qui est réalisé par Michael Gornick, donc, le chef ouais. de Romero, mais je crois que c'est même prod, mais par contre, toute l'équipe de Romero s'est barrée. Il y a juste Tom Savini qui joue le rôle du Crypt Keeper, mais qu'on ne reconnaît pas puisqu'il a un maquillage dégueu. Ouf. Et euh, c'est un film que je déteste pas. Il euh, n'y a que trois segments dans le deuxième. Et Stephen King, je crois que c'est que le second, qui est une, qui est une histoire qu'il avait écrite. C'est le, le radeau. Et alors, voyeur, le premier segment est assez atroce ces espèces de flasheurs. Euh, le troisième est pas mal. En fait, en fait c'est très étrange, c'est que le premier et le troisième ont le même défaut, c'est-à-dire que c'est pas tant qu'ils sont euh, affreux, enfin, je veux dire, c'est regardable. Mais je sais pas pourquoi, c'est pas le même compositeur sur les, les, le premier, le troisième segment et celui du milieu. Et on dirait, en fait, une musique... Alors, je allez vous me dire, j'en ai du mal avec les musiques, mais oui. Quand tu colles une musique des années 50 sur un film des années 80, c'est gênant. Surtout sur le troisième segment où t'as des séquences qui, bah, qui sont censées faire peur et t'as musique, une musique à la mission impossible quoi, donc c'est compliqué. <rire> et le deuxième segment, le radeau, c'est... Enfin euh, moi j'adore, c'est vendredi 13 qui rencontre le globe. C'est court, c'est efficace, c'est dégueulasse, c'est straight to the point, c'est horny, c'est... C'est tout ce dont on a besoin. Mais voilà. <rire> Et je n'ai jamais vu, par contre, le troisième qui est euh, un film. Enfin, c'est. Je pense qu'en termes de. D'office. De, enfin, de, de, de. officieux officiels, je, je. Je suis pas certain. Ouais. Puisque tout le monde me dit de ne pas le voir, je vais. Je me suis pas forcé. Voilà. Mais le 2, euh, voilà,
0: c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Ok, voilà. ce qui nous amène au tout dernier film de cette première partie, sachant que le Crip Show, bah, c'était un premier sommet dans la carrière de George Romero, tout de même, puisqu'il avait un budget assez confortable, que le film a plutôt bien marché. Il a mis néanmoins quelques années, parce que là, il a enchaîné tous les ans, il tournait un film quasiment, enfin, où ça, où ça sortait, et là, il y a un petit hiatus, quand même, pendant lequel, euh, justement, il essaye de développer d'autres projets, notamment des adaptations Stephen King, et ça tombe à l'eau. Et il développe en parallèle bah, son troisième volet de sa trilogie consacrée aux morts-vivants, Day of the Dead, le jour des morts-vivants. Peut-être l'opus le, le moins aimé de la, la première trilogie. A raison, à tort, nous sommes là pour en débattre, nous sommes là pour nous battre. <rire> C'est un film qui a perdu la moitié de son budget avant d'entrer en tournage. Ça se sent parce que c'est un film qui est en huis clos, qui est claustro, qui est euh, justement qui essaie de beaucoup de construire sur le sur l'atmosphère, sur son ambiance, qui ne déchaîne pas trop la violence jusqu'à un certain point où tout d'un coup on est submergé. Enfin, c'est c'est vraiment la fin de ce film et. Sidérante, je, je le dis, pour spoiler, et ça développe des pistes qui étaient un petit peu en, en sourdine jusqu'à présent, qui étaient tout à fait euh, suggérées, mais qui là, vraiment, explosent en plein jour. C'est l'impossibilité de refaire monde, de refaire société. On a retranché dans un bunker des survivants, d'un côté des scientifiques, dont un qui tente de domestiquer euh, les zombies à défaut euh, de, de trouver un, un remède, qui quand même essaye, et qui fait des expérimentations euh, qui... <rire> qui sont éthiquement discutables, on va dire ça comme ça. Et puis on a les militaires, de l'autre côté, qui pour partie essayent de maintenir un espèce de statu quo, vraiment bah, de rester euh, pragmatique et en même temps vigilant euh, sur euh, bah, la bonne tenue globale. Et puis un militaire en particulier qui mène une sorte de fronte autoritaire, et le tout va dégénérer, évidemment, parce que c'est écrit, c'est comme ça. Le film démarre par une des images les plus cauchemardesques qu'est jamais tourné Romero. C'est ses bras qui, qui surgissent mmh. du mur. C'est une vision que j'emporterai jusqu'à la tombe, je pense. Tout comme le, le déchaînement euh, final. C'est cet effet de cet homme qui est... Euh... C'est même pas démembré. C'est vraiment qui est démentibulé par une armata de zombies, l'effet est dingue, avec sa tête qui continue de, de, de parler. Enfin, c est, c est, ça, ça me rend fou, cet effet me rend fou. Le film, à la revoyure, c'est théoriquement fou, fascinant, passionnant, c'est plutôt bien joué, plutôt bien tenu. Moi, il me perd en rythme, en fait. c'est Peut-être parce, parce que je commence à l'avoir beaucoup vu et que j'avais espacé justement les visionnages, parce que c'est celui qui est le moins immédiatement séduisant par rapport aux, aux, aux deux autres, et euh, voilà, comme je disais, peut-être le, le moins aimé, le mal aimé, mais... Euh, oui, il, il m'impressionne moins, mais ça reste un putain de film quand même, quoi. Voilà, je, je, je pondère vers tout de suite. Hein? Jérémy, euh, euh... est-ce que je, je fais rappel à mes snipers qui sont ah, pas... Ou... Non, non, j'adore Day of the Dead, ça
1: y est, vous pouvez inspirer, c'est <rire> ce que je trouve, euh, ce que Romero... alors J'allais dire, fait de mieux non, parce que c'est vrai que ça se, bat, euh, ça se bat pas mal avec zombie mais en tout cas, c'est mon préféré, ça, ça c'est certain. Okay. Je ne l'avais pas revu depuis très longtemps, sachant que c'est un film pareil que je regardais beaucoup quand j'étais ado, et euh, j'en avais une trouille bleue, enfin, euh, trouille bleue, c'est-à-dire que j'avais une trouille bleue de le revoir, je me suis dit, putain, ça va faire comme, comme zombie je vais, euh, voilà. Et je l'ai revu, et j'ai pris un plaisir immense à le revoir. Ce qui m'a beaucoup rassuré. Tu disais la scène de début, la scène du rêve, où j'ai d'ailleurs ouais. euh, mon cerveau a eu une ampoule qui s'est allumée au-dessus de la tête parce que du coup, j'ai compris pourquoi le film s'appelle Day of the Dead puisque sur le calendrier euh, arrive le <rire> jour d'Halloween. Ça réfléchit là-dedans. En plus, il y a une citrouille quand même sur le calendrier, donc bref. Mais la scène d'après surtout. Cette scène où euh, les survivants arrivent dans une ville qui est, euh, qui est, qui est désolée. Appel en vain les survivants, et tout ce qui sort des bâtiments des immeubles, c'est des, des zombies. À la base, c'était censé être une bataille rangée, bon, euh, le budget s'est perdu entre-temps, mais cette scène, elle est, je trouve, mais sidérante. J'adore cette mm. scène, j'adore l'ambiance de la scène, j'adore comment il met en place c'est euh, tous ces zombies qui se mettent à grouiller les rues et la musique de John Harrison très 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 bizarrement ressemble à du Carpenter mais on m'aurait mmh. dit Carpenter j'aurais dit oui, oui oui pas de problème <rire> ça ressemble vraiment beaucoup avec les mêmes plages de santé et c'est vrai que moi j'avais le souvenir d'un film un peu voilà le début et la fin ok entre c'est un peu un tunnel et non 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 alors voyons moi c'est bien passé je trouve que le film est vraiment tendu tout le long ça m'a pas, ça m'a pas gêné. Je j'étais vraiment dedans. Encore une fois, parce que euh, Romero aussi, c'est bien dirigé cet acteur. Mais l'atmosphère aussi est très étrange parce que malgré le fait d'avoir perdu du budget, ce silo souterrain avec des couloirs blancs, mais il euh, y a des parties, c'est on dirait une grotte et puis, puis toute la mine avec des 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 zombies qui t'entourent comme des fantômes. Je je trouve ça mais incroyable. C'est très minimaliste, mais mais j'adore l'ambiance de de, de l'endroit. Le fait de revisiter un peu le mythe de Frankenstein avec le savant bah, qui est surnommé euh, Frankenstein, qui a euh, Bub dans le VF Boubou. <rire> oui. Bub, oui, oui. On ne ouais, notera ouais. pas, mais c'est pas grave. J'ai jamais vu la VF, voilà, je savais euh, pas. Euh, ah, bah, boubou. Le, le, pas. Le boubou. zombie gentil qui lit Salem Lod de Stephen King, d'ailleurs. Oui. Qui est un personnage là, très touchant et je pense que... enfin, On sait que Romero va continuer sur cette euh, lancée-là, mais je je pense qu'il n'a jamais fait mieux dans cette idée de est-ce qu'un zombie peut retrouver son huma humanité ou pas mm. Puis la fin, en effet. Bon, là, Savini est en lévitation. Euh, le ah mec... Mais... Euh, ouais. donc, quand quand j'étais gosse, j'avais vu, euh, encore une fois, Merci Arte pour tous ces moments. Euh, mm. Je ne sais plus ce que c'était. Je pense que c'était une, une pastille dans un documentaire. Savini qui expliquait que euh, bon c'est connu, c'est une histoire connue, que, que le comédien est à moitié enterré et que le reste, c'est c'est du latex et des, et des tripes. Sauf qu'ils ont vraiment utilisé de vraies tripes. Mais malheureusement, le frigo qu'ils entreposait est tombé en panne. Donc, euh, je, je, laisse imaginer le bonheur de tourner cette scène. Alors, moi, il y a un bémol quand je l'ai revu. Le seul bémol, c'est que le film est euh, incroyablement manichéen. C'est-à-dire que dans Dawn of the Dead, les motards arrivent à la fin, donc, à la limite, voilà. Là, c'est vraiment les militaires, c'est des gros connards qui font des grimaces. <rire> récupérable méga beauf ce qui je vais pas euh, je vais pas accuser Romero de, de tirer sur l'armée Dieu merci mais euh, c'est un peu voilà c'est vraiment les scientifiques qui sont de l'autre côté un peu un peu sympa enfin euh, il me semble quand même qu'il y, y a les scientifiques il y en a deux trois ceux qui vivent dans la caravane qui sont un peu euh, ni vraiment scientifiques ni militaires qui sont un peu euh, un peu entre les deux mais oui, c'est, le film est très maniqué. Mais j'avais oublié, par contre, le fait que les événements, finalement, s'emballent assez vite. C'est-à-dire que le film doit se passer, euh, ça doit se passer peut-être sur deux jours, hein. il...
2: Ouais, voilà. sur, sur quatre jours, je crois. Voilà. À la fin, à la fin, il y a un deuxième calendrier où elle note les jours. Et ah, toi, t'as même compté les. Ouais, ouais, ouais. <rire> Bah, tu sais, du 31 octobre au 4 novembre, quoi. <rire> et une bête en maths, mais bon. <rire>
1: après je disais aussi c'est aussi mon préféré parce que je trouve que c'est celui qui a le mieux vieilli visuellement en termes d'effets spéciaux aussi mais en revanche oui. sont toujours aussi incroyables et la fin qui pour une fois alors ceci dit c'est vrai que la fin de zombie n'était pas extrêmement pessimiste mais bon à peu près tout le monde y était passé et là quand même il a tendance à, à nous laisser entendre que il y a une possibilité peut-être de tout reconstruire après 1h30 de chape de plomb c'est pas trop oui. mal quand même donc, euh, non, j'adore je, je, Day of the Dead et je pense que c'est ce que je préfère largement
0: de, de Romero. Et... Bah, sur cette question, on est en 1985. Ce relatif optimisme, <rire> c'est ce, celui de son époque parce que dans la nouvelle trilogie euh, des, des Mario, ah, oui, oui, en oui, fait, qu'il va, va faire les... dans les années 2000, L'espoir le, n'est plus là. Hein. L'espoir n'est plus là. La fin de Diary of the Dead, je spoil un petit peu, mais c'est quelque chose d'absolument terrible à ce niveau-là. Il y a encore un film qui, qui doit être produit bah, par son, son collaborateur à partir du, du film suivant, quelqu'un dont on parlera dans la, dans la deuxième partie, avec qui j'ai pu parler d'ailleurs, un producteur qui s'appelle Peter Grunwald. Il développe en ce moment un film bah, qui est censé être le. le, le voilà, Romero devait tourner une autre trilogie qui se finissait, mais vraiment sur les derniers survivants de l'humanité et ils crevaient tous quoi. enfin grosso modo, oh pardon spoiler mais voilà c'était ça le projet mais en, en 85 il reste euh, voilà, un peu plus de, de sursis à l'humanité Hugo le jour des morts vivants bah, sans, sans, sans trop de surprise. c'est un film que j'adore que j'avais
2: euh, eu l'occasion ah, oui. de revoir au ciné en version remasterisée dont j'ai acheté le Blu-ray avec, euh, avec tout ce qui, ce, qui a, ce qui ça peut contenir comme bonus dedans parce que j'adore ça... Euh... <rire> oui, voilà. Okay. C'est la fin
0: de l'épisode, ça va. On est, <rire> est claqué. Oui, oh, Ça me fait penser à... Du coup, quand Les... on va parler de Leslie Nielsen et de O.J. Simpson... Oui, ça me fait penser à un gag de Y d'un flic où, en fait, le... le mot de passe, ça doit être « J'adore ça <rire> ». Okay. Il dit ça quand il se fait fouiller. Voilà. C'est pareil, il, 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 est, il est 22h15, bah, je suis fatigué aussi. <rire> Pardon.
2: Euh, non mais c'est enfin je trouve le film génial il fait il fait il fait évoluer sa situation je trouve de de, de manière brillante parce que c'est vrai que tu, tu disais François comment refaire société et tout mais dans Night of the Living Dead c'est trop rapide pour refaire société tu vois c'est ouais. c'est très subreptice ça se passe en une nuit dans zombies ils ont pas besoin de refaire société ils sont dans un centre commercial où tout leur est offert où en fait ils ils vivent sur les euh, les cendres de la société précédente là pour le coup là c'est là, là, c'est. Euh, ils sont obligés de refaire société. Pourquoi Parce que les zombies qui, auparavant, étaient confinés à certains endroits et tout, tout là, c'est eux qui vivent sur Terre. C'est eux qui, euh, qui vivent à la surface, et les humains sont obligés de se confiner, donc t as, t as, t as, t as ce renversement qui, qui s'opère dans ce film, ils sont obligés de se cacher, ils sont obligés de vivre, euh, de vivre sous terre, ils ne voient plus la lumière du jour, et, euh, et Romero, enfin vraiment, euh, arrive à reproduire d'autres choses du discours sur ces zombies, sur euh, la perte d'humanité, sur, euh, sur plein de choses, et c'est vrai que le personnage de, de Bub, donc, Bub le zombie, est vraiment incroyable et l'acteur qui l'incarne, hein, j'ai mangé son nom, mais il est vraiment dingue parce que qu'est-ce qu'il arrive à faire passer comme, euh, comme mm. émotion en grognant avec un regard, quoi oh. enfin C'est le seul personnage et je pense que je vois le film de manière moins manichéenne que, que, que Jeremy je pense, parce que pour moi, c'est limite euh, l'inverse. C'est-à-dire que le, le seul truc qui a sauvé là-dedans, c'est finalement la, la renaissance, on va dire, euh, l'humain qui meurt, qui, qui renaît en zombie, finalement, euh, dans Bub, ça devient une espèce de page vierge où il est même dénué de violence, il est dénué de tout, il a tout à réapprendre, et, euh, et en fait, il, il a un comportement euh, à la limite de, de, de l'enfantin, c'est-à-dire qu'au euh, moment où il voit pour la première fois de la violence, eh ben, il, il en veut pas, il, il a refusé cette violence-là, ce qui est finalement un, vraiment beaucoup plus, euh, comment dire, un, un message d'espoir beaucoup plus grand que, que dans ces autres films, parce que là, pour le coup, la, la renaissance en zombie offre l'occasion de d'un style de Mea culpa ou en tous les cas d'effacer le, ce qui s'est passé avant pour faire repartir euh, sur des bases, alors <rire> sur des bases qui sont pas forcément, qui vont pas être forcément hyper intellectuelles, mais euh, sur en tous les cas euh, un, une absence de violence dans le, dans le personnage de Bub qui à la fin va quand même s'en prendre, non pas en le bouffon mais avec une arme à feu mmh. euh, aux au, au méchants militaires. Donc non, c'est vraiment... C'est un, un, euh, enfin, un film que j'aime que, que, que beaucoup. Euh, alors, on perd un petit peu le... C'est pas, pas, pas Romero qui est au montage et je trouve qu'il y a des moments où ça se sent. Il y a des moments où c'est peut-être euh, un petit peu moins péchu, un petit peu. Enfin, j'ai l'impression qu'on perd un peu cette patte là, mais, mais on gagne, en on gagne, euh, on, on, on maquillage. Quel glow up hein. Je pense que la crip show a bien servi <rire> parce que euh, vraiment quand tu, compares, euh, quand tu compares, au précédent là, c'est assez génial, c'est assez dégueulasse, c'est vraiment gore. Enfin là pour le coup les, les amateurs de gore euh, auront euh, auront de quoi aller chercher dans celui-là donc non là vraiment euh, chouette ambiance euh, c'est c'est aussi je pense certes c'est matérialisé par le par l'armée mais euh, mais Romero disait qu'aussi pour lui c'était une époque de défiance envers le gouvernement mmh. et envers les les institutions du gouvernement de manière générale et je pense que c'est aussi quelque chose qui se ressent dans celui-là plus que dans les plus que dans les précédents parce que là pour le coup l'épidémie est passée tout est passé et pourtant même même dénué de menaces euh, enfermés, euh, enfermés entre eux les humains n'arrivent pas à accorder leur violon hmm. donc ouais, non, c'est euh, à, à plein d'égards un film que, que, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup revoir
0: non, non, film, film, film dingue je regardais euh, en, en parallèle parce qu'il y, y a eu un grand scandale euh, militaire militaro-industriel limite, enfin politico-militaire plutôt qui a éclaté euh, mais Concomitamment à la sortie du film, donc euh, il n'en avait pas avant, c'était l'histoire de euh, l'affaire Iran-Contra, c'était l'histoire de trafic d'armes avec l'Iran, etc. Enfin, très nébuleux, mais je vous je voulais se regarder. Et, et c'est vrai que ça anticipe un peu bah, ce côté barbouzerie, quoi, en fait. Mais avec toutes les histoires, en fait, d'intervention, d'ingérence, euh, de la guerre froide, etc. Mais voilà, ça, ça nous montre, en fait, ce, ce système-là, ces schémas-là. Arriver euh, droit dans le mur, quoi. Et ouais. mm, C'est manichéen, évidemment, mais euh, c'est extrêmement bourrin et d'une ironie. Enfin, le, ouais, la, la, la fin de Bob, c'est... Euh, de, de, de Boubou. De boubou. C'est euh, dingue. C'est dingue. Bravo, Boubou. Non, c'est... Je, je Ouais, film fou et... Euh, des, des, des saloperies, des trucs d'horace, j'en vois. Le, la fin de ce film c'est un, un festival hein. c'est un sommet c'est un monument il y a plus gore il y a plus fou il y a plus sale mais c'est euh, voilà par rapport à tout ce qui précède en fait voilà c'est ça la, la différence peut-être en, entre Romero et, et ses innombrables co-religionnaires c'est que ce n'est pas gratuit ça, mm. il y a tout un cheminement qui t'amène à ça, et quand ça t'arrive dans la gueule, c'est redoutable, c'est fou. Donc voilà, on a beaucoup euh, <rire> débattu <rire> sur euh, cette sur la première partie de carrière, et euh, on est monté euh, vers euh, vers un respect, vers une déférence, vers euh, un genou à terre, <rire> envers euh, quand même ce que Georges Ramé Romero a, a contribué à faire. Bah Est-il resté à terre Et oh
1: euh,
0: <rire> On verra, on verra. <rire> il y, y a polémique, en, en tout cas comme je le disais, il y a euh, Land of the Dead qui va sortir euh, en Blu-ray euh, fin novembre il y a la trilogie, la première trilogie des morts vivants de George Romero qui est en ce moment même euh, en ressortie euh, cinématographique, donc euh, la nuit des morts vivants en zombie et le jour des morts vivants n'hésitez pas à y aller, c'est euh, quand même, quelque chose, c quand même euh, voilà, quelque chose à voir en salle obscure, c'est impressionnant qu'il ce, qu s'agisse de, de l'un ou l'autre film euh, allez voir ça un immense merci à vous deux, ou qu'on peut vous retrouver mes amis oh bah moi comme d'habitude sur Chaos euh, et un petit peu sur Twitter ouais, ouais moi nulle part ouais, absolument, <rire> absolument <rire> nulle part laissez-moi tranquille d'accord pardon <rire> bah la semaine on se retrouve euh, d'ici 15 jours pour parler de la deuxième moitié de, de cette et carrière. carrière et oui Oui. harley